0: Yeah. erlesene Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich, es ist guck, es ist, samt, guck, es ist samtlich. keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Rap-Stammtisch, der große Jahresrückblick, unsere ich sage jetzt mal Traditionsfolge ähm, der praktischerweise mit einem äh, legendären Datum äh, zusammenfällt, nämlich dem 20.12. der ja wie jeder normale Mensch weiß der auch der große Amaretto Abend ist, und der muss am 20.12. begangen werden, so will es das Gesetz und deswegen äh, werden wir das sind äh, ich, Leo und David und Tom, ich grüße euch Guten
0: Abend,
1: frohe Grüße. Weihnachten. Auch in so einer, was jetzt das aktuelle Trendwort für so gemütlich, muggelig, glaube ich. Schon, oder? Ja. In so einer muggeligen Atmosphäre und werden uns dabei schönsten Glühwein mit Schuss Amaretto, vielleicht auch zwei Schuss Amaretto jeweils äh, gönnen. Und oh, ja. dadurch und damit äh, über das rap Rapjahr 2021 nochmal sprechen. Unsere Highlights besprechen. Was war wichtig? Mal gucken, wie es wird. Freut euch. Genau so ist der Plan. <lacht> Nein.
0: Na voll, schon richtig schön gemütlich gemacht. Der Glühwein steht auf dem Stöfchen und der Amaretto steht daneben. Ähm, ich auf merke na, auf einem schönen auf Stöfchen, ein richtig schönes Stöfchen, Digga. Stöf, Digga. Ich weiß nicht, was In ein was Stöfchen das? ist? Das ist doch, ja, 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 deswegen. Das haben wir dann immer Spaß, immer so mit, mit der Anspielung gesagt. Aber ein Stöfchen ist einfach nur so kleine, äh, kleine Te kleines Teelicht unter einem, ähm, unter einem Topf, unter einer Kanne. Muggelig. Richtig, richtig muckelig. Richtig hüge und gemütlich. Oh je, Klingt nach Ikea-Sprache irgendwie.
1: Das stimmt. Ah, ja.
0: Ja, aber nur so kann man, finde ich, aus so einem Jahr auch rauskommen. Ähm, vielleicht erstmal so ganz allgemein und insgesamt, ohne direkt in Musik einzusteigen. Ich habe am Ende des Jahres das Gefühl, es reicht, es war genug, es war ein anstrengendes Jahr, was ausgehalten wurde. Ähm, es darf gerne jetzt
1: weitergehen und zwar anders weitergehen. Wenn das jetzt ein Tweet wäre, würde ich jetzt runterschreiben und würde den Remind-Me-Bot aktivieren. remind me this one year
2: <lacht> ja, ja und dann wird immer noch alles wahrscheinlich relativ scheiße sein in einem scheiße, Jahr, wenn die Erinnerung finde, kommt.
1: Ja. Wir hoffen es äh, natürlich für alle, dass es nicht so ist. Ja, ey, komm, selbst erfüllende Prophezeiung, man muss <lacht> auch ein, so ein bisschen Schack, optimistisch ja, sein. Wirklich, ja, das ist, äh, ja. Also ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall, also es gab auch in diesem Jahr super viel schöne Sachen, wie zum Beispiel natürlich wahnsinnig viel gute Musik, aber auch, ich glaube, für uns persönlich auch schöne Momente, aber wir wollen gar nicht so sehr in unsere persönlichen Ebenen reingehen, sondern eigentlich so ein bisschen ähm, das Jahr durchbesprechen und man hat ja irgendwie, wenn man so ein Podcast ist, immer so ein bisschen Möglichkeiten, okay, wie macht man das? Man kann irgendwie mal so einfach ein bisschen erzählen, okay, was waren meine Top 5 Songs, was waren meine Top-Alben, dies, das und wir haben sich mal für die Variante entschieden, dass wir einfach mal so mehr oder minder einer Timeline folgen und zu gucken, okay, was war am Anfang des Jahres, was war, und was kam danach, so ein bisschen durchzuarbeiten und dann immer ein bisschen was zu sagen, was uns wichtig war, beziehungsweise natürlich nur eigentlich nur über die Sachen zu sprechen, die wir auch gut fanden, die wir richtig gut fanden und die Lowlights einfach mal wegzulassen, sage ich jetzt mal.
0: Und wie du schon gesagt hast, das Jahr hat ja wirklich einiges an guter Musik zu bieten gehabt, was ja auch ja. immer wieder dann voll geholfen hat, habe ich auch wieder dieses Jahr vielleicht sogar noch extremer als sonst immer gemerkt, wie sehr Musik meine Stimmung mitbestimmen kann, wie sehr die mich aus einer schlechten Stimmung rausholen kann oder auch eine schlechte Stimmung mal so richtig zementieren kann, äh, gab es auf jeden Fall einiges, was ähm, ja, was stimmungstechnisch da ähm, ja, mich intensiv mit beeinflusst hat auch dieses Jahr.
1: Das kann ich kann ich nachvollziehen, ne? gerade in so einer Phase, ich sag mal so, wo es uns allen irgendwie ja durch verschiedene Gründe immer auch so ein bisschen stressiger war und viele Tiefs und viele Hochs dann auch, ne? je tiefer die Tiefs, umso höher das Hoch-
2: Danke für diesen Jahr. Kalenderspruch, der uns ja. bestimmt auch ins nächste Jahr mit Optimismus leiten wird. Das, das war der Kalenderspruch von
0: Januar 2021. Das ist, die passende, das ist die, die, die passende Musik dazu.
1: Können wir das noch rausschneiden? Ich bin ja überhaupt nicht so eigentlich so. Aber ja, das ist irgendwie so dieses Jahresrückblicksphänomen, dass man irgendwie in so Schwammigkeiten und so, so ja ach ja, wie war es alles nur, wie toll und wie schlimm oder so, so verfällt irgendwie. Ich bin da nicht gefeilt von. Naja, jung.
0: Ja, klar. Aber deswegen lass uns mal zurückerinnern, das ist ja schon lange genug her. Ja. Das kam so Anfang des Jahres eigentlich alles raus?
1: Was mich tatsächlich äh, überrascht hat, dass eins meiner Highlight-Alben, sage ich jetzt mal, äh, schon so früh im Jahr rauskommt. Ich wusste, dass es rauskommt, mhm. aber ich hätte nicht gewusst, dass Mietwagen-Tape 2 von Chino und die schon am 7. Januar äh, rausgekommen ist, also quasi frisch ins Jahr mit Mietwagen-Tape. Ähm, ja, gutes Album. Äh, sie haben ja wieder Mietwagen-Tape 1 auferlegt, wo quasi auch im Laufe des Albums eine Storytelling, kann man vielleicht in dem Fall schon auch sagen, gemacht wird, wo sie nach Amsterdam fahren und dort Business machen. Viele, viele fantastische Songs drauf, zum Beispiel Flodder mit äh, Killer Kamal, dem äh, niederländischen Rapper. Oder auch ähm, die
0: Ignaz Bubis Bridge.
1: Ignaz Bubis auch auch super Song. Ja. Aber tatsächlich äh, das für mich so hängenbleibend war, warum ich dachte, okay, ich will eigentlich noch mal drüber sprechen, weil für mich und David, wenn wir uns so privat unterhalten und irgendjemand sagt chillig, dann geht <lacht> es eigentlich selten vorbei, ohne dass der andere sagt, ich der muss das jetzt mal, ja chillig.
2: Chilik im Anzug von Celta Vigo. Uh -huh. <lacht> Voll, Alter.
1: Dass dieser da nicht reinkommt, ist geht einfach gar nicht mehr schon fast. Und merkt man auch mal wieder. Back in the hood. Ist vielleicht nicht das ganz, ganz klassische Ding, wie äh, Cello und Abdi natürlich auch äh, Sprache prägen. Ähm, also nicht so, wie es früher gemacht dann, aber anders, aber trotzdem irgendwie auch. Und ich dachte, ey, das ist einfach zu cool und so schön gemacht alles dass ich hier das unbedingt noch mal äh, reinbringen wollte und mache eben den entsprechenden Song-Meetwagen-Tune auch noch mal auf unsere Rap-Stammtisch-Playlist. Da wird jetzt einiges doppelt drauf sein, weil wir natürlich auch die meisten Sachen, hier schon in anderen Folgen besprochen haben, mehr jetzt gedacht. Aber ja, das war im Januar für mich der Fall
0: auf jeden Fall. Gerade Mietwagen Tunes hatten wir ja auch nochmal ähm, im Verlauf des Jahres als eine kleine Sprachschleife, wo ihr das ganze erkennen musstet, nachdem ich es durch den Google Translator ja. so durchgeschickt ja. hatte. Da war ja auch schon ähm, ja, das Potenzial dieses Textes oder dieser Texte auch total erkennbar. Du hattest ja tatsächlich, genau das gemacht. hat ja genau. Ja. Das war hier, ne, äh, machen Sie eine Reise nach Italien, ne? genießen Sie einen.
1: Warte <lacht> mal, wie war das nochmal? Während ich ging, tränkte mich Pychus. <lacht> ja. Pikas
0: spritzen ab, wenn ich einen Drift mache. Ne? Als ich weg war, tränkte mich Pychus.
1: Ich, jetzt müsste man nochmal wissen, welche Folge das war. Da könnte man es nochmal erwähnen, aber ähm, egal.
0: Stimmt, da sind wir schon mit ganz schön viel Schwung und... Äh, Ordentlich guter Laune in das Jahr reingestartet, das stimmt.
1: Ja, ich muss mal gerade gucken. Ja, wobei wir spät ins Jahr gestartet sind. Wir sind erst am 27. Januar mit dem Auftakt ins Superwahljahr, hieß die erste
2: Folge. Wer hätte das noch gedacht? <lacht> absolut geil. <lacht> Damals schon die politischen Marken gesetzt, die wir im Laufe der aktuellen Staffel absolut nicht eingehalten haben. <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Ja gut, aber unsere Folgentitel sind ja sowieso immer so ein bisschen.
2: Ja, natürlich. Den,
1: den, ja. Aber ich, ich werde noch mal ein paar Folgentitel vorlesen. Da musste Ich habe es nur mal durchgelesen, da waren auch schon einige Schmunzler dabei, wo ich mich auch noch mal <lacht> gerne daran erinnert habe. Naja. Oh Mann. Okay, ähm was auch noch äh, im Januar tatsächlich war, war, also ich glaube, das hat uns allen drei sehr gut gefallen, war das äh, Kabul Fire 2-Album von Farhot tatsächlich.
0: Das war schon im Januar, Dicker? Okay, das oh, krass. Ja.
2: Ja.
1: Ja. ja, das ist ne, das ist doch diese klassische, ähm, das passt vielleicht nicht ganz hundertprozentig drauf, aber es ist doch schon diese Jahresrückblick-Bias, dass man tendenziell auch immer wieder die Sachen vergisst, die früh im Jahr waren. Beziehungsweise dann auch überrascht ist, okay, wie früh waren sie denn eigentlich? Auf der Ebene war ich übrigens auch überrascht, dass das, ähm, wir hatten ja drei Haiti-Alben innerhalb eines Jahres, aber das äh, Haiti-Album Influencer, das kam halt irgendwie 2020 im Spätsommer, Frühherbst raus. Also es ist jetzt halt auch schon wirklich älter. Ich dachte irgendwie, das war auch schon so November, aber es war gar nicht so. Hm. Na egal. Egal, zurück zu Fahrhot fire 2.
0: Ja Mann. da muss ich was zu sagen und zwar, dass ich ähm, in Vorbereitung auf den Jahresrückblick mich mit so diversen Sachen nochmal ein bisschen mehr beschäftigt habe und ich habe gemerkt, dass mir gerade eigentlich die verschiedenen Producer-Alben, die das Jahr über rausgekommen mhm. sind, eigentlich sehr viel gegeben haben, ich die aber nicht genug gehört habe und dazu gehört auf jeden Fall auch Kabul Fire 2 von Farhaut, was so geile Samples mit drin hat, was so, so... Ähm ja, ein, eine ganz eigene Atmosphäre und irgendwie so eine, so ein, so eine ganz eigene Stimmung kreiert. Ähm, Finde ich total schön und habe ich richtig am Ende des Jahres nochmal für mich wiederentdeckt und äh, jetzt immer mal so ein bisschen laufen lassen. Ähm, wie war das bei euch? Hattet ihr das auch damals schon auf dem Schirm? Hattet ihr das damals ein bisschen mehr gehört? Ja, auf ähm, jeden Fall.
2: Bei mir auch safe. Ich habe auch Interviews zum Album. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich hätte ja getippt. Mm. Das habe ich bestimmt im Februar oder so gemacht. Aber das ist halt auch schon am 23. Januar online gegangen. Also das war anscheinend auch einer der ersten Sachen des Jahres, die ich irgendwie mit abgearbeitet habe. Und ja, in dem Zuge habe ich das schon voll viel vor Release gehört. Und ja, bin damit auf jeden Fall auch voll ins neue Jahr reingestartet. Und ich kann dir nur zustimmen, dass es halt auch so übers Jahr weg schon eins der favorite Sachen immer geblieben ist, auf das man super cool immer wieder zurückkommen konnte. Ich finde, es ist auch ein tolles Album, um es mit Leuten zu hören, die nicht nur Hip-Hop-affin sind, sondern ja. auch auf andere Sachen stehen. Dafür eignet sich das, glaube ich, auch richtig gut, weil die Samples halt einfach so geil ausgewählt sind. Und ja, durch diese, durch die Beats, die sind halt einfach so alles, alles connecten. So dafür muss man kein Fan von einem spezifischen Genre sein. Das macht das Album auch irgendwie total stark.
0: Ja, auch die einzelnen Songs, die ähm, innerhalb des, des eigentlichen Songs auch nochmal sehr, sehr coole Wechsel mit drin haben und da sehr dynamisch einfach sind. Gibt es da noch irgendwas von dem Gespräch auch mit Fahot, was dir spontan einfällt, was irgendwie hängen geblieben ist, was irgendwie besonders ähm,
2: ja dir die Augen geöffnet hat oder sympathisch war von ihm? Augen geöffnet wahrscheinlich eher nicht, das wäre irgendwie zu hoch gegriffen. Ja. Ja. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch gut an das Interview machen an sich, es war so eine typische Situation, wie ich sie halt auch oft im Jahr hatte, dass es natürlich über Zoom ablief und wie so oft so, die meisten Artists sind dann halt in der Promo Phase und dann sind halt manche Tage einfach mit Promo vollgeklatscht und es gibt halt so Zoom-Meeting an Zoom-Meeting und ich hatte bei Farhaut auch den klassischen Fall, dass irgendwer einen Timeslot verwechselt hat, sodass er auch erst eine halbe Stunde später, glaube ich, in Zoom-Meeting gejoint ist und wir dann gar nicht mehr so krass viel Zeit hatten, über alles detailliert zu reden, sodass wir nach der ersten Session, die wir hatten, das war glaube ich so eine halbe, 40 Stunden, eine halbe Stunde, 40 Minuten, dann einfach noch ein zweites Meeting gemacht haben, irgendwann später, weil er halt auch so total auf dem Film war, dass er sich dafür interessiert hat, halt auch Fragen zum Album zu beantworten und ernsthaft ein Interesse daran hatte, über seine Musik zu sprechen, was ich sehr nice fand, dass er halt auch sich die Zeit dafür genommen hat und dann haben wir halt auch noch über Cowboy Fire als Label danach gesprochen, was ich auch sehr anregend fand, auf jeden Fall, weil ich finde Fahrrad auch wenn das vielleicht noch nicht so krass im Vordergrund steht, aber schon auch als so ein Kurator von krassen Talenten fungiert. Und ich glaube auch, mit nächstes Jahr auch bei Cable Fire auf dem Label sehr interessante Projekte auf jeden Fall droppen werden, bevor Fahrrad ein sehr gutes Auge drauf hat, was gerade Interessantes in der Szene passiert. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Geil. Oh ja, das macht, das macht Vorfreude.
0: Schön. Was kamen dann noch so? So die ersten Sachen, die ich so richtig krass auf dem Schirm habe, sind erst im April, Ging noch was im Februar,
1: März? Ja, ging noch was im Februar, ich habe es mir aufgeschrieben. Erzähl mal. Haben wir, glaube ich, auch äh, lange in dem Podcast, ich glaube, da war auch Thad vom Camel Mob da, liebe Grüße an der Stelle, dieses, dieses Jahr auch viel viel spannende Musik aus der Richtung ausgekommen. Safe. Aber wir haben mit ihm auch, glaube ich, über Fahrrad gesprochen, aber wir haben, glaube ich, mit ihm auch über das Slowtie-Album gesprochen, Tyrone, das äh, Mitte Februar herauskam. Und ich glaube, das hat uns auch allen drei äh, wahnsinnig zugesagt, oder?
2: denke, auf jeden Fall.
1: Vor allem, ich, bin auch, ich bin dir auch noch mal dankbar, dass du diesen ADHD-Song äh, drauf gemacht hast, weil der ist ich schon lange nicht mehr gehört. Ne? Das Jahr vergeht und man vergisst dann manchmal, die guten Alben noch mal zu hören. und Oder beziehungsweise hat es nicht mehr im Ohr. Und da war ich echt nochmal froh, weil der war direkt noch mal im Ohr. Ich dachte so, ja, Mann, der war richtig geil. Also, fantastisches Song. Und auch fantastisches
2: Album ja, insgesamt. ja die hast du ja auch gesprochen, ne? Ja, ja. Jetzt wird es
1: nur so ein Rap-Statisch wo damit nochmal über alle seine Interviews erzählt. Aber finde ich interessant. <lacht> Ey,
0: aber wenn du die ganzen Knaller bei dir hattest, so ist doch geil. Vor allem, weil Slotar ja auch zu einem der wichtigsten Songs des Jahres äh, ganz <lacht> extrem
2: dazu beigetragen hat. Also von daher Ey, muss man ihn schon erwähnen. Wobei man sagen muss, als ich mit ihm gesprochen habe, und ja Leute, das Setting, das war natürlich total interessant, es war schon wieder über Zoom, wer hätte es gedacht? <lacht> Krass. Ähm, oh, aber als ich Gitter. mit ihm gesprochen habe, war das natürlich auch so im, im Zirkel des Album-Releases und da kam der Hit, auf den du gerade angespielt hast, der war da noch gar nicht raus und hätte ich die Chance gehabt oder hätte ich schon gewusst, dass der Song rauskommen wird, hätte ich ihn natürlich darauf angesprochen, aber genau so hatten wir eigentlich nur einen ganz nice Talk über das Album, das wie ich auch finde, wirklich ja ein, ein krass gutes Album einfach ist, um es als Gesamtes so reinzunehmen. Schön unterteilt in diese eher aggressive vorangehende A-Seite und die etwas organischere B-Seite. Und allein, dass man so ADHD picken kann, was mit Sicherheit nicht so der typische Single-Song ist und trotzdem so Gedanken ausgelöst werden, wie, ja, dieser Song war halt richtig geil, finde ich, ist eine totale Stärke des Albums, weil es halt nicht nur über diese Banger geht, die Slow natürlich eh liefern kann, aber da hat er halt noch viel mehr draus gemacht aus seinen Fähigkeiten. Ja, man.
1: Das nach äh, diesem, kann man nur unterstreichen.
2: Nach diesem
0: Telefonskit, wo er da irgendwie vollkommen verschallert mit dem mit dem Kumpel quatscht und dann schreiend wieder reinkommt in den zweiten Part und my complexity, be my the, the death of
1: me und so, ey.
0: Ah, ja, jetzt auch beim erneuten Hören Ende des Jahres wieder sehr gefühlt. Ja. Voll.
1: Mache ich auch noch mal auf die rap playlist drauf, die ihr, glaube ich, in, den, in dem im Showboat äh, klicken könnt und gucken könnt, hören könnt, dies, das. Ähm, jetzt haben wir, ich finde es irgendwie doof, wenn wir jetzt quasi sagen, ah, der hat so den super wichtigen Song beigetragen und wenn wir es nicht sagen, obwohl es jetzt vielleicht von unserem An Anführungszeichen innovativen Konzept abweicht, logisch abzuarbeiten. Nee, hau den ruhig raus. Äh, es geht natürlich um den äh, wunderbaren Song Gleiden mit Passalu. Der kam Anfang Juni auch erst rein. Also da war schon nochmal eine gute Zeit dazwischen. Ähm, Aber ich glaube, das ist zumindest für mich, war das ein Song, der wirklich meinen Sommer in sehr starker Weise geprägt hat, weil das war ja, das ist das, wo ich das, was ich hören will, irgendwie geiler treibender Beat. Man kann sich gut dazu bewegen, man kann gut dazu tanzen, mitfeiern. Und es ist auch so ein Song. Wir haben oft hier Musik, die wir besprechen, wo wir sagen: Hey, da lohnt sich das zweite und dritte Mal hören, und dann wird es richtig geil. Aber nee, der ist beim ersten Mal hören ja. da. Punkt. Fakt. Kannst du, kannst du nicht, haten, Wer da nicht dazu tanzt? Hat Musik nie geliebt, hat keine Ahnung, Alter.
0: Sorry. Dieser Song, ich danke diesem Song, er hat äh, sehr stark für die Mobilität meiner
2: Hüfte gesorgt. Keine ja. Ahnung, wie verkrüppelt ich wäre, wenn ich diesen Song nicht äh, dieses Jahr gehört hätte. Ja, und ich denke, der hat auf jeden Fall den Sommer von uns allen dreien geprägt, alleine wegen des einen Wochenendes, was wir ja auch zusammen mhm. verbracht haben. Ah, und yes. Da allein lief der Song ja schon relativ oft und hat für stabile Stimmung gesorgt. Ja, voll. Das, das stimmt.
1: Äh, ja. Der
2: Any kind smoke, smoke man,
0: kleiden. kleiden. Any <lacht> kinder war man,
1: kleiden. Ja, fantastisch. Ey. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ich glaube mit den starken Worten, wo wir jetzt alles so gewählt haben, brauchen wir auch nicht mehr dazu zu sagen als das. Wobei ich würde vielleicht noch eine Sache dazu doch noch ergänzen, die mir jetzt eingefallen ist, ähm, weil es ist ja nicht nur slow Slowthai auf dem Song drauf, sondern eben eigentlich Passalou. Und der hat danach für mich noch ähm, mit der Lass mich kurz gucken, wie die EP African heißt. Rebel EP. Die African Rebel EP mm, hat er mm. mit ähm, Der Song hieß Style and Fashion featuring Obang Jayer ja ja ja, noch mal einen hingelegt, den ich fast genauso gut fand wie Kleiden. Kleiden schon ein Stück noch mal geiler. Aber der war auch noch mal geil. Und ich bin auf jeden Fall bei Passalu Gespannt, was da noch alles passiert, weil der hat sich mit den beiden Songs für mich zu dem absoluten Hitgaranten äh, bei mir äh, entwickelt. Und ja, Punkt. Hm. Ich habe tatsächlich dann äh, lange nichts mehr bis äh, Ende März. Da kam am 25. drin, kam für mich Uh, zwei sehr starke Songs raus unter anderem auch mein Lieblings mein favorite Song des Jahres aber erstmal zu dem anderen Song uh, da kam nämlich uh, der Ein Vorbote ich weiß nicht ob es der erste Vorbote war vom A J Album 3.300 3 Uhr nachts äh mit Oji Kimo raus nein
0: das war der erste mhm. Song der auch von dem Album kam das ja. weiß
1: ich das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr ob das der erste war aber der war auf jeden Fall davor mit am Start und den ich glaube, ich weiß sogar, man kann einen Podcast nachhören, den habe ich beim ersten Mal im Podcast gesagt, ja, war schon irgendwie okay, aber habe ich jetzt nicht so gefühlt, weil alles sind so ausgerastet bei dem, was ja ausgekommen ist. <lacht> ja, gut, man, hey, keine hey, Ahnung, ich bin ja hier. ist okay, auch voll okay. Ich, ja, man kann ja auch mal Fehler eingestehen, aber das ist einfach ein unfassbar fantastischer Song, obwohl er so also, äh, vielleicht dann gleich irgendwie, über das vielleicht dann auch noch über Arzt, ist das 3, 3 0 wie, wie nennt man das Album? Ich krieg's immer noch 3 Uhr nicht nachts einfach. Einfach 3 Uhr nachts? Ja. Aber ja. steht doch nicht drauf, steht einfach nur 3.00 drauf. Ja, ja das ist der
2: Twist. Du musst mehr als vorlesen. Man muss es schon in den Kontext direkt setzen. 3 Uhr nachts. Wenn du nämlich einfach
0: nur 3 Uhr sagst, dann könnte es auch 3 Uhr nachmittags sein. Und das meint er ja nicht.
1: Nichts gegen 3 Uhr nachmittags. <lacht> <Was ich aber lacht> 3 Uhr nachmittags, ich, ich bin
2: allein wenn <lacht> 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 Art einfach so ein Album aufnimmt, was schön thematisch an so einer 3-Uhr Nachmittags-Kaffeerunde orientiert ist, schön noch einen Kaffee reinkippen, ein Stück Torte. Hm, das, das transportiert das den Ball Schön ja, Orz-, Ortskreistreffen,
1: SPD. Ja, <lacht> <lacht> Platzdeckchen und so. Ja, Mann. Nee, okay, also ähm, zurück zu Highfish. Ähm, ein Song, den ich vielleicht so auch im Vergleich zu dem, was sonst so auf dem Album bei Art passiert doch schon sehr outstanding finde, weil es ist so ein richtiger, erstens so ein richtiger Rap-Track, so vom Beat, wie gerappt wird. Und es ist auch einfach, kann man ja eigentlich schon sagen, es ist eigentlich ein Battle-Rap-Track in einer gewissen Art und Weise, weil halt irgendwie gerade von A und J halt wahnsinnig viele Sachen in der Szene gedisst werden. Es werden, haben ja auch gesagt, es werden Schüsse gegen Shirin David verteilt, die damals irgendwie sich noch mal so redet auch jetzt keiner mehr drüber mit von ihr, weil sie sich irgendwie auch so inszenierte, dass sie irgendwie jetzt irgendwie so Black-Culture representen würde oder irgendwas so. Ich habe es nicht so genau mitbekommen, aber war irgendwie auch alles Panne. Es wird irgendwie wie Features geklärt werden. Was haben wir denn noch drin? Es waren noch so viele Sachen drin, die einfach so richtig Feuer drin hatten von ihm. Ja, auf ja. jeden Fall
0: Feuer gegenüber den ganzen Managern und dem, dem äh, ja, na, der Musikstruktur
2: halt aber auch, weißt du? Ja, und Feuer auch gegen Streaming-Dienste und Playlist-Platzierungen, deswegen, das hat zum Beispiel, Arzt, also, das war natürlich auch im Interview, das hat er auf yeah. jeden Fall erzählt, dass dieser Song, weil ich halt meinte, das ist doch eigentlich die perfekte Single, der muss doch übelst performt haben, meint er halt so, ja, ging so, der wurde halt in den Playlisten, obwohl es mit Ocekimo ein nominell starkes oder beliebtes Feature gibt, halt nicht so krass, in den Playlisten abgebildet, weil er sich halt kritisch über die, diese ganzen Szenemechanismen ja, äußert, klar. auch ein spannender <lacht> Punkt ist.
1: Ach, es ist alles ein Schmutz, ey.
2: Ey, aber um auf deinen Punkt zu kommen, Leo, ich finde es voll, weil ansonsten beschäftigt sich wird auf drei Uhr nachts halt total viel mit sich selbst und irgendwie dem eigenen Weg wie Dinge besser werden, wie er sein eigenes Leben reflektiert und auch irgendwie in die Zukunft guckt und mit der Vergangenheit umgeht. Und das ist halt der typische, ich teile nochmal gegen die Industrie aus Track, was so thematisch an das anschließt, was er davor voll oft gemacht hat und die halt dann auch nochmal mit so einem Banger Beat unterlegt ist. Daher auf jeden Fall würde ich auch sagen Outstanding Track vom Album.
0: Ja, und auch einfach durch den Feature-Gast, ne? Ähm, sehr überzeugend. Das war auch einfach noch zu einer Zeit, wo ich gedacht habe, ja, jetzt könnte jede Woche auch das OG Chemo-Album kommen und genau <lacht> auf sowas, ähm, ja, bereitet mich so ein so ein Feature-Part dann auch vor. Gut, ich mhm. musste noch länger geduldig sein und es ist immer noch nicht draußen, aber ja, der, der Chemo part ähm passt natürlich perfekt zu der ähm, ganzen etwas aggressiveren Stimmung des Songs im Vergleich zum zum
1: restlichen Album. Hm. Ja. Ja. Wollen wir auch noch ein bisschen was zum, zum zum Album sagen, weil das war für mich auch wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, ich sag das jetzt einfach sehr meine Meinung, <lacht> es war für mich das beste Album des Jahres, weil es so im Gesamten auch einfach so unfassbar rund war und obwohl es eigentlich so von, abgesehen vielleicht von diesem Highfish-Song, irgendwie nicht so die Sachen sind, mit denen ich mich musikalisch eigentlich besonders gerne beschäftigt oder, oder wenn ich es höre, denke ich mir so, ja, da habe ich jetzt Bock drauf, weil es geht irgendwie, ne, wie David du gerade gesagt hast, es geht irgendwie um Selbstreflexion, positive Energie anziehen ähm, und so weiter und so fort und äh, ich muss sagen, das war einfach ein richtig rundes Produkt und das war für mich das beste Album des Jahres Wiederbruch.
2: Mm. <lacht> mm. Ich fühle es voll, warum das, warum das für dich so gilt. Ich sehe auf jeden Fall auch den Punkt, dass es, was so das Arrangement und diese Dynamik des Albums und die, den Erzählstrang sozusagen, wie sich das alles entwickelt und wie es auch aufeinander aufbaut und anschließt, definitiv eins der besten Konzepte, das ausgearbeitet und in diesem Jahr dann released wurde. Also es ist nicht mein Favorite-Album trotzdem, aber gehe da voll mit, dass das für mich auch krass gelungen ist, was er da probiert hat. Total. Auf jeden Fall, kann ich
0: nur unterstreichen.
1: Ja, und es ist auch tatsächlich in dem Fall so, man hat ja öfter mal mit mit so Alben, die man irgendwie gerne mag, hat man dann das Gefühl, ah, man hört die dann irgendwie zwei, drei Mal und dann hat man sie irgendwie danach, vergisst man sie doch, weil man irgendwie in dem Release-Radar-Struggle irgendwie hängen bleibt und was weiß ich. Aber das ist ein Album, das bei mir auch hängen geblieben ist und das ich halt auch immer, auch heute immer noch mal gerne durchlaufen lasse, wie man so sagt. Ich habe es auch einen Punkt, den, den, den interessanterweise, glaube ich, auch J. zum tire album gesagt hat, dass er es gerne gehört hat und es voll gut fand und dann es irgendwie nach zwei, drei Wochen dann auch nicht mehr gehört hat. Ich ja, gerade dazu noch ein. Ja, nun ja. Dazu
2: fällt mir auf jeden Fall auch ein, dass ich ihn dazu im Interview befragt habe, <lacht> weil wir dann auch. Aber ich finde, das passt alles voll gut rein. Ich habe eigentlich nur keinen Bock, dass es jetzt wirklich so ein Rückblick wird. Ja, was habe ich auf Arbeit für Leute interviewt? Aber ich habe auch mit Arzt und Mörd darüber geredet, dass, dass ich fand, das Album zeichnet sich halt durch Langlebigkeit aus, dass es halt nicht darauf angelegt ist, mal schnell kurz Welle zu machen und dann verschwindet es halt so aus den Hörgewohnheiten. Sondern ich finde, oder habe damals auch gedacht, so es ist es halt safe ein Ding, was so länger Bestand hat, wo auch die, die Botschaften und Inhalte, die rübergebracht werden, halt schon welche sind, die sehr gereift sind, die mit Sicherheit auch in ein paar Jahren immer noch anschlussfähig sind und Bestand haben. Und ja, allein das macht es auch zu wirklich einem richtig guten Album. Einfach Shoutout A zum J.
1: Jo, dann würde ich äh, einfach jetzt mal den besprochenen Song High Fish und dann auch noch den sehr, sehr coolen feature track zusammen mit Nura Fall drauf machen, oder?
2: Ja.
0: Bitte gerne.
1: Bitte gerne. So, und äh ich habe ja schon gesagt, 25. dritten kamen zwei Songs raus, die mir viel bedeutet haben. Und das ist Was halt war dein Lieblingssong,
0: wenn er nicht ja, auf deinem Lieblingsalbum jetzt, drauf war?
1: Das ist jetzt irgendwie so <lacht> spannend, dass ich jetzt irgendwie ich hier die dominierende Person irgendwie bin von. Das ist mein Lieblingssong, das ist mein Lieblingsalbum gewesen. Aber genauso ist es halt irgendwie. Mein Lieblingsinternationaler Song war "Gleiden". Mein Lieblingsalbum war das A J Album und mein Lieblingssong national war "Puls 1000 von Tropical Limb zusammen mit Future Bay.
2: Auf geht's. Auf hey. geht's.
1: Das ist äh, also das ist dann dritte der wahrscheinlich beste Re Release Radar <lacht> dieses Jahr gewesen. <lacht> auch herzlichen Glückwunsch zu diesem äh, Rap-Stammtisch Award. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Denn du siehst Feuer brennen in ihren Augen.
1: Oh ja, es ist einfach ist im Endeffekt so von den Vibes her ähnlich zu dem, was ich, was wir oder was ja was wir zu Kleidin gesagt haben, dass es auch ein sehr tanzbarer Song ist und auch so eine, einfach so eine viel gut stimmung Es ist auch interessant, weil der Song irgendwie ganz untypisch für einen Song irgendwie ist, weil er hat irgendwie noch so ein richtiges Intro, er baut sich irgendwie auf. Ich finde auch wie Tropical Limited und Future Bay, wie sie sich auf dem Song ergänzen, ist fantastisch. Das Fantastische hatten wir später im Jahr auch noch mal bei dem Song Immer Sommer, der auch fantastisch war. Ähm, ja, ganz, ganz großartige Formation für mich auch Neuentdeckung eigentlich des Jahres, weil ich erzähle hier quasi jeden zweiten Podcast erzähle ich eigentlich davon, dass Tropical Limited für mich einfach eine absolut geile Band sind, Band ist, die ja ich im Endeffekt noch sehr sehr groß sehe und dass da einfach noch viel kommt und ähm, auch Songs, die jetzt nicht Puls 1000 sind, äh, die dieses Jahr von denen rausgekommen sind, alles sehr solides, sehr gutes Niveau. Also da ist keiner dabei, wo man sagen kann, oh den kann man sich jetzt gar nicht anhören und das, das hast du bei deinem absoluten Fuff-Artist, hast du immer wieder was, sagst, du denkst, ah, oh, den skippen wir mal lieber, aber bei Tropical Limited einfach alles, was rausgekommen ist dieses Jahr, mindestens gut, Puls 1000 natürlich der absolute Welthit, meiner Meinung nach, ähm, check das auf jeden Fall aus, falls ihr es noch nicht getan habt, Top Band.
0: Ja, hat auch sehr gute ähm, Sommerstimmung zusammen mit Gleiden und so ein paar anderen Songs gemacht. Das war so richtig das, mhm. was mein, mein Sommer-Soundtrack ausgemacht hat. Ja, die beiden ja.
1: Songs Hot Rotation spielen denselben Song nochmal. Ja. Und keiner <lacht> beschwert sich, weil es einfach geil ist. Ja.
0: Und der hat auch so was Süßes. Der hat auch so was Liebes. Weißt du, wenn er dann in der, in der Hook auch so sagt, hol den Feuerlöscher, weil ich bisschen Angst krieg, dass ich ja. verbrenne an ihrem Anblick. So, weißt du, ach Mensch. <lacht>
2: So geil. Ja, ja. Das ist einfach. Habe auf jeden Fall auch in unserer Playlist wirklich mit, mit Genuss gehört, als der nochmal reingefeuert ist, weil er sich halt auch von dem typischen anderen Rapzeug, so divers, das alles sein mag, ja. nochmal mit einem ganz anderen Soundbild abhebt. Und das, ja, wie du schon meinst, ich fühle das total, dass eigentlich nie eine Single von denen irgendwie schlecht oder langweilig ist, sondern wirklich immer diese coolen spielerischen Elemente drin hat. Und einfach catchy Hooks, catchy Melodien.
1: Ja, es ist natürlich, ne, das ist, ne, wir sind ja der Rap-Stammtisch und da kann man natürlich auch wieder die Frage stellen, oh, es ist das überhaupt noch Rap. Aber. Es ist das noch Hip-Hop. Oh Gott. Oh Gott, ey, mein, mein Backpack-Rucksack ist gerade runtergefallen bei dieser Aussage. Schlimm. Was hat das mit Rap zu tun? Nee, aber ich weiß ja nicht. Vielleicht, vielleicht hört ja der ein oder andere, äh, unseren Podcast zum Jahresrückblick vielleicht zum ersten Mal. Es kann ja sein, deswegen vielleicht noch mal kurz. Es ist halt irgendwie, das ist ja auch, also, es ist einfach so ein bisschen so ein 80er, Stil, den sie da fahren und den sie auch, äh, ja, fantastisch reproduzieren. Vielleicht aber auch nur so eine gefühlten 80er, weil natürlich auch irgendwie mit Autotune gespielt wird und so weiter und so fort. Was ich aber dahingehend, das habe ich auch sehr viel später erst im Jahr entdeckt, weil mir eigentlich immer Musikvideos relativ egal sind, weil ich immer sage, ja gut, die Musik muss für sich funktionieren, was sie bei denen tut. Aber ich finde, dass sie tatsächlich irgendwie, wie sie die Videos umgesetzt haben oder dass sie überhaupt noch Videos machen, und was sie alles eingebaut haben, das ist also auf jeden Fall sehenswert und äh, macht mir auch immer viel Freude, wenn ich dann aus irgendwelchen Gründen äh, die Random-Playlist bei YouTube mal laufen lasse. Da freue ich mich auch immer, dass die Videos so schön sind und so viele spielerische, schöne Elemente haben.
2: Ja, ja kann ich mich übrigens auch voll anschließen. Ich mag total diese Camcorder und so ein bisschen verpixelte ja. Ästhetik, diese Lo-Fi-Ästhetik, die sie in ihren Videos auch haben. Bin großer Fan auf jeden Fall davon, wie sie damit spielen.
1: So ist es, dann mache ich diesen Song äh, auf unsere Playlist drauf und wir schreiten voran und das nicht nur in dem Sinne, dass hier schon bei jedem mindestens der zweite oder dritte Glühwein reingeht. <lacht> Mit Schuss Amaretto. Peng, peng. <lacht> At anyway, klar. Gut, dann schreiten wir voran in den äh, April und da kam tatsächlich das erste Haiti-Album des Jahres, äh, Mieses Leben raus. Das natürlich von uns ja auch, äh, wie so oft, wenn Haiti Songs bringt, viel besprochen wurde und ich glaube, da haben wir auch komplett, ich sag mal, den ganzen äh, Release, den Vor-Release mitgemacht und jeden einzelnen Song gesprochen Das haben wir dann später, als dann äh, jetzt im äh, Dezember das äh, Speed-Date kam, haben wir, glaube ich, nicht mehr gemacht, haben eher so das Album so ein bisschen kompakt besprochen. Aber ja, wie erinnert ihr euch nochmal an das äh, mieses Leben von Haiti? Weil ich muss ja von meiner Ausseite sagen, dass mir tatsächlich so, wenn ich jetzt mal die beiden Alben vergleiche, die dieses Jahr gekommen sind, tatsächlich Speed date dann doch im Gesamtkunstwerk etwas besser gefallen hat.
2: Also ich sehe weiterhin mieses Leben vorne bei mir ähm, und höre im Endeffekt auch ganz gerne nochmal rein. Tatsächlich ist es bei mir aber so geworden, weil Haiti so viel Output hat. Also Influencer kam mir dann irgendwann letztes Jahr noch mit raus, aber auch davor gab es ja schon durchaus einige Releases, das schon vor Influencer, irgendwie dieser Run von Haiti bringt einfach ultra viele Releases raus, irgendwie, bei mir die letzten zwei Jahre stetig da war, deswegen habe ich schon irgendwie aufgehört, das immer nur noch in so konkreten Alben zu denken, tatsächlich. Es verschwimmt einfach zu einem konstanten Stream.
0: Ja, ist vielleicht auch keine schlechte Herangehensweise. Ich habe gerade gemerkt, dass mir nicht mehr wirklich einzelne Songs auch dieses Albums bewusst waren, also dass ich nicht einen einzelnen Song irgendwie ganz klar diesem Album zuordnen konnte, sondern mir unsicher war, zu welchem Album gehört das jetzt. Nach einem kurzen Nachgucken ist mir direkt Freitag nochmal ins Auge gestochen, weil der irgendwie ja, ab und zu wieder so reinkommt und auch an einem Freitag so ein gerne mal so im Hinterkopf ist. Ähm, ja, ja. Aber ansonsten tatsächlich gar nicht mehr so viele intensive Erinnerungen an das
1: Album. Ja, also wenn ich mir die Playlist angucke, dann kann ich wahrscheinlich zu den meisten Songs, weiß ich zumindest noch, die Hook und weiß, wie der reinkommt. Also da ist schon noch einiges dabei, glaube von vielen, sagen wir es mal so. Da ist ja auch ne, 18 Songs, das wurde dann natürlich nochmal getoppt bei Speed date mit, weiß ich nicht, 24 Songs oder so. Um, aber ich glaube, am stärksten und am hängend gebliebenen ist dann auch nochmal Wolken einfach. Der Song, der dann nachher nochmal von Casper geremixt wurde. Und ja. das ist auch einfach ein super starker Haiti-Song, der vielleicht jetzt von meiner Seite her nicht meine Lieblings-Haiti ist, weil ich ja dann doch immer noch eher die ein äh, ja, Connoisseur der Bangerfront bin. <lacht> <lacht>
0: ein Connoisseur der Bangerfront. <lacht>
2: Je nachdem, in welcher Runde man diesen Satz sagt, können ganz unterschiedliche Reaktionen und Assoziationen damit entstehen. Ja. Alles klar, Leo.
1: Danach geht es dann weiter mit Young FSK 18.
2: Oh, auf jeden Fall ein, ein Top-Hit des Jahres auch. Auf aber wo Fall. du gerade Wolken, Wolken schon meintest, für mich voll, also ein Phänomen wäre vielleicht übertrieben, weil es halt so einzeln ausgewählte Sachen sind, aber HDHD HD bei bei Slowtie ist auch das Album-Outro, was ich uns stark, unfassbar stark finde. Hm. Wolken ist hm. bei Haisi das Outro. Ein unglaublich guter Track, das Ganze noch mal heftig abschließt, wie ich finde. Und wenn wir dann irgendwann zum Ende des Jahres kommen, wird da auch noch mal ein Album sein, wo der letzte Track für mich absolut outstanding ist. Finde ich auch irgendwie eine starke Qualität einfach, dass mich ganz oft die Outros von einem Album noch mal gecatcht und überzeugt haben, was ich schon irgendwie ja. Qualitätsmerkmal finde. Weil Alben müssen mich ja natürlich auch erstmal so lange dran behalten, dass ich das Outro mir anhöre und wenn es dann noch mhm. ein Highlight ist, auf jeden Fall gekonnt.
1: Ja, ich musste jetzt auch gerade noch mal ähm, tatsächlich auch noch mal reingucken, was denn bei den letzten Alben so der Fall war. Wir hatten davor Influencer, da war der letzte Song äh, Weltzeituhr. Den fand ich tatsächlich jetzt. Es, es ist aber auch dieses typische melancholische, mhm. so ein bisschen Weltschmerz, Weltschmerz vielleicht jetzt nicht, aber ja, sagen wir mal einfach melancholisch, Punkt. Äh, da fand ich auf jeden Fall hier ähm, Wolken stärker. Bei Sweet Sweet weiß ich noch äh, ganz genau, das Audrey auch ein super starker Film oder ein super ja. starker Song. Und damals erinnere ich mich auch noch, bei Montenegro Zero war American Dream war auch so ein Classic für mich, den ich sehr oft gehört habe und der auch eine ganz bestimmte Emotion für mich aufgreift tatsächlich. Also das macht sie immer schon sehr, sehr gut und sehr, sehr stark. Ja. Also, Outro, Outros bei Haiti im Schnitt auch stärker als Intros. <lacht> genau, bei Speed Date, ne, das ist jetzt das letzte Album, ist es ist quasi, sagen wir mal, wenn wir den Bonus-Track Gabba ausschließen, ist es halt bevor es endet, auch super starker Song. Ja. ja, klasse. Okay. Ja, und wenn ihr euch, also Haiti besprechen wir im Podcast, unsere regelmäßige Hörer, dann werden es wissen sehr gerne und sehr regelmäßig, da könnte ich euch gerne nochmal die letzte Folge anhören, da haben wir lange über Speed Date gesprochen und äh, über das andere Album haben wir auch dann gesprochen, könnt ihr gerne nochmal reinhören und ich würde jetzt welche Songs wollen wir drauf machen auf unsere Playlist, wollen wir nochmal Wolken nehmen und dann vielleicht
2: also ansonsten Freitag oder Robbery is back, das sind finde ich beides krasse Hits mhm. von dieses mhm. Leben Sehe ich ähnlich, aber ich
1: glaube, ich glaube, Robbery Spec hatten wir schon. Das hatte ich damals gesagt, ist der geilste. Das ist, halt so, ein Klass das ist so ein klassischer Haiti-Banger für mich. Ja, Die fand ich damals auch am coolsten. Okay, machen wir. Okay, dann kommen wir in den wunderbaren Monat Mai. Halt, stopp. Halt, stopp. Am 23.04.
0: ist selbstverständlich noch das Album vom wundervollen Berghahn rausgekommen. War so früh auch schon. Ich möchte doch bitte, dass wir da wenigstens ein paar Minuten drauf verwenden, nochmal über dieses Album zu sprechen. Denn ich muss schon sagen, das war für mich eins der stärksten Alben. Ähm, Drama heißt das gute Stück. Und ähm, ja, der großartige Berkan, der musikalisch halt in alle möglichen Richtungen bewandert ist, hat mit diesem Album... Etwas sehr Cooles geschaffen, finde ich, weil es ist so ein bisschen die Verarbeitung einer Trennung, von einer, also einer Trennung einer langjährigen Beziehung. Aber gleichzeitig ähm, hat er auch verschiedene andere Aspekte so ein bisschen mit reingebracht. Und mit ähm, Jede Nacht einfach auch meinen meistgehörten Song und vielleicht auch wirklich einen meiner Lieblingssongs dieses Jahres ähm, drauf gehabt. Ja, bevor ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu sage, warum und was mir daran so gut gefällt, ähm, was sind denn eure erste Assoziationen so? Woran denkt ihr so, wenn ihr an dieses Album, an diesen krassen Künstler denkt?
1: <lacht> ich ich komme erstmal mit einer Metabeschreibung rein, weil ich erinnere mich noch daran, dass um das Berghahn-Album so im Vorfeld kurioserweise, zumindest was für mich und Tom, wir sind ja lange keine Journalisten, aber trotzdem ver verfolgen wir natürlich viele und dass das, das Berkern-Album im Vorfeld eines von diesen mystischen Alben war, die mhm. wie so manches Al andere Album dann auch noch im Jahr von diversen Leuten so äh, im, weit im Vorfeld, weil sie es schon vorgehört haben, betitelt wurden mit Ich habe das beste Album des Jahres gehört gerade. Oh, und hey, das war bei Berkern auf jeden Fall auch heftig der Fall.
2: Ja, ich erinnere mich, es ist wirklich so ein Genre geworden. To be honest, ich habe ich hab gestern kurz überlegt, weil ich mir gestern einfach einen richtig entspannten Sonntag gemacht habe und zwei Alben vorgehört habe, die erst nächstes Jahr im Januar kommen. Beide großartig. und Ich habe auch erst überlegt, ob ich wieder so einen dummen Tweet dazu mache, wie toll das ist, dass ich diese Sachen vorhören kann und dass die ja revolutionär sind. Aber es ist einfach Bullshit, dieses dieses Tweet- und Meinungsmache-Genre. Oh, ich habe gerade das krasseste Album gehört, wenn man in Wahrheit einfach ein gutes Album ein paar Wochen vor anderen Leuten gehört hat.
1: Ja, weil zwei Monate später ist das Album nämlich nicht mehr so gut Pech gehabt. <lacht> das ist nicht das Gegenteil von Wein. <lacht> Fuck. <lacht> okay, aber es ist jetzt natürlich trotzdem miese Zeiten, dass du jetzt einfach so zwei Alben ankündigst, die du gehört hast, die dir gut gefallen haben, aber nicht kurz mal sagst, was es ist.
2: Ja, Kemo und Old Sweatshirt waren die Alben. Okay
1: ja yeah, nice ja
2: auch oh, die Kima hätte halt sogar
1: Geld draufgesetzt gesetzt, dass das dabei ist, das ist das okay nee aber äh, zurück zu Berkan ähm und
2: wenn du
0: sowieso gerade von Bordeaux also von Wein sprichst weißt du so dann <lacht> muss man schon sagen sein Album ist schon auch noch mal ein bisschen gereift und ich habe von diversen Leuten immer mal zwischendrin wieder gehört dass die das Album auch Monate später noch mal gehört haben und total gefühlt haben auch in der in der Gänze so der 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 ganzen Songs so zusammen
1: ja, safe. Auf jeden Fall, schönes Album. Ich war, ähm, wir wissen ja, dass das musikalische Jahr immer am 1. Dezember eigentlich endet, weil dann kommt der spotify Wrap-up. Und oh. äh, <lacht> und ich war tatsächlich überrascht, dass ich äh, bei meinen meistgehörten Artists Berkan in den Top 5 hatte, weil ich mich gar nicht mehr so krass daran erinnerte, dass ich Berkan wirklich so oft gehört habe. Aber offensichtlich habe ich das, weil der Algorithmus kann ja nicht lügen, das geht ja nicht. Niemals. Um, nee, aber ich, ich weiß auch noch, dass ich das Album also auf jeden Fall mochte, das gut finde. Aber es sind halt irgendwie, ne, es ist genau wie du es vorhin schon mal ganz am Anfang gesagt hast, dass Musik natürlich auch ganz auf deine Mut treffen muss und deine ja. Mut dann auch dementsprechend nochmal verstärkt ja, es ist halt ein Trennungsalbum und es hat tatsächlich dann im Endeffekt nicht meine Mut gematcht in dem Moment, obwohl ich es halt, ne, dieses dieses stilistische Element, das so zu verarbeiten, doch schon stark gefühlt habe Und, ähm, obwohl ich so ein bisschen vielleicht darauf wirst vielleicht widersprechen, aber so ein Bordeaux-Song oder auch äh, diesen U, den er mit äh, Dead Rabbit zusammen gemacht mm. hatte, die so wirklich so richtige Classics sind für mich, den habe ich vielleicht in der kompletten Stärke auf dem Album vielleicht ein bisschen vermisst.
0: Und ich habe eine kleine Theorie. Ich glaube, warum Berkhan für dich in den Top 5 der meistgehörten ähm, Songs oder äh, KünstlerInnen trotzdem noch ja. gelandet
1: ist, warte, liegt warte, an einem Weil du hast mein Spotify-Account mitbenutzt <lacht>
0: Nein, äh, ich habe eine andere Theorie und zwar folgende, ähm, dass du den einen Song, der auf diesem Album am ehesten noch in die Richtung geht und nämlich am ehesten noch eine durchgängig positive Stimmung mitbringt und 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 viel gute, schwungvolle Energie hat, ähm, dass du den viel gehört hast, aber dass das tatsächlich auch der einzige Song auf dem Album ist, der wirklich konsequent in diese Richtung geht und das ist der 1991 Song der auch mhm. sehr geile Sommervibes einfach so rübergebracht hat. Alle anderen Songs haben eine gewisse bittersüße Note, haben irgendwie so ein bisschen was Schweres halt auch, was in der Trennung irgendwo immer mitschwingt. Und ja, der ist relativ frisch und und positiv, wenn auch solche Zeilen drin sind wie ähm, Gebete für Ferrat Unvar, also einer der... Ähm, der Opfer von den ähm, Terroranschlägen von Hanau. Also auch da wieder eine, eine ernste Line mit drin. Aber trotzdem, der hat sehr, sehr gute, ähm, sehr positive Vibes verbreitet. Und ich meine, den hast du doch auch noch mehr gefeiert. Kann das sein?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich finde das Album ja auch wirklich top. Also kann wenig schlechtes daran finden, außer halt vielleicht, dass in der Hinsicht nicht alles äh, ja, befriedigt wurde natürlich Top-Hits mit viel Vibes. Aber ey, keine Ahnung, also ein Künstler, der halt sich auf das, ja, beschränkt, gute Laune mit viel Vibes zu schreiben, ist wahrscheinlich nicht der allerbeste Künstler. Also von daher. Deswegen, das war mal Voll. Ja. Nicht. Hm. ja. Äh, ich will mich da nicht rechtfertigen, weil ich habe hier die Daten aufgeschrieben. Ich habe einfach nur schon auf den Mai springen wollen, weil ich die vier so schlecht geschrieben habe, dass er wie eine fünf aussieht. Deswegen wollte ich... <lacht> Ah, also hätte ich schon gesagt, ja, ja.
0: Was mir auf jeden Fall noch krass Vorfreude macht, ist, dass ich diese Songs irgendwann live hören werde, egal wie lange es mhm. noch dauert. Und gerade solche Knaller wie ähm, äh, Jede Nacht oder auch Kein Liebesong, die beide als äh, Singles auch schon vor dem Album rauskamen, ähm, ja, ich die eigentlich kaum erwarten kann, nochmal live zu hören.
1: Ja, das wird cool, das wird schön oder auch ne der der die Single die also der Song der danach nochmal kam diesen Track Song der war ja auch super stark
0: genau das war was was dann ähm, und zwar ganz genau fünf Monate nach dem Album Release noch mal als einzelner Song rauskam ja und das ist natürlich auch einer der sehr sehr geilen Stil und ähm, und können irgendwie vereint von ihm
2: ja absolut ähm, woran ich übrigens denken musste, deswegen habe ich sie auch auf die Playlist mitgehauen, als ich euren, oder eure Picks aus dem aus dem Berghahn Können und Tun im Jahr 2021 nochmal gehört habe und auch in das Album nochmal reingegangen ist, ist mir halt direkt aufgefallen, dass ich auch das Album von Halber Kneipenkind total stark finde und ich finde, dass es halt genremäßig am nächsten mit rankommt, wenn man das überhaupt so verorten kann, an mm. das, was Berghahn macht, weil beide finde ich, ganz stark über das Können in ihrer Stimme gehen. Auch wenn es bei Alpalva noch mal anders gemacht ist, weil wo Berkan dann schon auf sehr gut ausproduzierte Beats setzt, die auch mal ein bisschen eine Dance-Richtung gehen können und so weiter, ist es bei Alpalva dann eben doch eher so ein klassisches Soul- und Jazz-Arrangement mit so ein bisschen Trappy-Beats. Also nicht ganz so, dass es so sehr knallig wirkt, wie es bei Berkan dann manchmal schon ist, mhm. bei manchen Songs zumindest. Ja, auf jeden Aber Fall. An der Stelle ist mir halt auch nochmal aufgefallen, wie schön das halt einfach ist, wenn Leute, die die Rap fühlen, wie das ja bei Berghahn und Halver beides mal der Fall ist, irgendwie noch über eine krasse Singstimme fungieren und die einsetzen können, was ja die meisten Rapper absolut nicht von sich behaupten können und dann halt so Genre-Meshups, Album draus machen, Alben draus machen. Deswegen ja an der Stelle einfach nochmal ein Shoutout an das Album Kneipenkind, was für mich zum Beispiel auch dann viel mehr die Moods und die Stimmungen und die Ups und Downs ähm, transportiert hat, als, als ich die in dem Berghahn-Album gefunden hätte. Da ist, bin ich auf jeden Fall näher an der Lebenswelt äh, von Ephalva dran. Ähm, und ich finde, da kann man auch total gut reingehen und sich drin verlieren und irgendwie Anschluss finden auch.
0: Ja, okay, Sicht. Und ich, ich sehe auch den, den Vergleich, den du da so aufmachst. Ähm, und muss ich auch auf jeden Fall nur noch mal bestätigen, ist es so geil, wenn jemand auf dieser ja auf dieser Dimension zwischen Sprechgesang und Gesang so ein bisschen hin und her wandern kann mhm. und immer wieder so unterschiedliche Facetten mit einbringen kann. Ja, tatsächlich. Und das haben die beiden dieses Jahr ziemlich geil hinbekommen. Stimmt. ja
1: Da mache ich auf jeden Fall auch noch mal zwei Songs auf die Playlist. Unter anderem auch diesen wunderbaren Hidden Track, den du auch schon zweimal gelobt hast. Aber den können wir jetzt auch mal drauf machen, weil den fand ich auch ja. wirklich noch mal Sticht
2: natürlich raus und zum natürlich. sonstigen Greifungen, deswegen aber ist es ist es trotzdem Track. super fantastisch. Der Hidden Track Gabi von Palva, also ich habe es auch noch nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt, aber es steht nicht dabei, deswegen gehe ich einfach davon aus, es ist wirklich so sein eigener Track, aber das hat für mich so starke Rio-Reiser-Vibes, Rio, Rio Reiser Vibes einfach was er da mit der Stimme und vom Text her abliefert. <lacht> ich finde es unglaublich, den Song. Ja, es ist schon schön.
1: Okay. Was äh, ging so im Mai?
2: Habe ich nichts hey. aufgeschrieben. <lacht> Im, Im Mai ist es auf jeden Fall endlich mal Zeit, ähm, auf die auf die USA zu blicken und ein internationales Release von da zu, zu picken. Ähm, tatsächlich neben dem Slow-Tie-Album, was, denke ich, schon, schon mein Album des Jahres ist, was aber auch, bin ich auch ehrlich, ne ein bisschen dadurch verstärkt wird, dass es so ein tolles Album ist und ich dazu halt mit ihm gesprochen habe, was es irgendwie noch mal verstärkt, mhm. dass man sich da reinarbeitet und einen Bezug entwickelt und so weiter, ne? Ja. Man man kennt es. Ähm, aber ansonsten ähm, tatsächlich, das, das Album bzw. Mixtape von Big Jade mit dem Namen Pressure hat mich einfach extrem geflasht und ich höre es mir heute immer noch super gerne an. Sie ähm, ist eine, eine Rapperin aus Texas. Im Endeffekt eher noch Newcomer und auch so Untergrundrichtung. Das ist halt ihr zweites größeres Projekt gewesen. Und es bietet halt zehn knackige Tracks, auf denen sie halt einfach nur Skills beweist und über die sickesten Beats einfach drüber float, als wäre es nicht so. Im Endeffekt, jeder Track ist ein Flex-Track und auf jedem liefert sie meiner Meinung nach einfach 10 von 10 ab, weil sie wirklich überhaupt keinen Fix mehr gibt und einfach nur nach vorne geht. So ein Album, was total im Gegensatz zu solchen Sachen wie von A zum J steht, wo voll die tiefgründigen Gedanken mit dabei sind. Hier geht es einfach wirklich nur nach vorne und es soll gut knallen und es Funktioniert auf diesem Album für mich so gut, wie es halt irgendwie kein anderer Artist auf einem zugehörigen, zusammengehörigen Projekt hinbekommen hat. Ja, das Pressure von Big Jade auf jeden Fall absolutes Highlight. Finde auch absolut geil, das möchte ich an der Stelle nochmal hervorheben, dass sie als Newcomerin auch schon durchaus gefragt ist und anscheinend auch ein, ein Deal-Angebot, Label-Angebot von einem der Migos, nämlich von Offset hatte, bei ihm zu sein. Und es abgelehnt hat, weil dann von ihr erwartet worden wäre, dass sie ein paar Sachen an ihrem Körper macht, dass sie mehr so einem klassischen Frauenbild von sexy entsprechen und deswegen ihren eigenen Weg einfach so independent er durchgezogen hat. Jawohl, Abs ey. Shoutout und also ja, genauso selbstbewusst rappt sie halt auch in all den Texten und das überzeugt mich wirklich immer. Ja, auf jeden Fall auch nochmal mit dem Song, welchen haben wir jetzt auf die
0: Playlist nochmal gepackt?
2: Ähm, ich habe vielleicht No Hook draufgepackt. Ansonsten, obwohl ich könnte ich Mann, Damn Girls habe ich wahrscheinlich auch Damn draufgepackt. Girls. Ja, Them Girls mit Beat King und Erica Banks. Ja, muss man auch sagen, die Produktion auf dem Album catchen mich halt 100%. Das ist, das ist ein Beispiel davon. Wenn man sich einfach nur anhören will, wie rücksichtslos sie alles zerlegt, dann sollte man einfach mit dem Intro direkt starten. No Hook, das tatsächlich so. Das Album überzeugt durch so ein krasses Intro, weil es einfach von Anfang an alles zerstört, was irgendwie im Weg ist. Es ist ein unglaubliches level an Energie. Auch Damn Girls hat auf der Vorbereitungsplaylist
0: ähm, mich schon wieder richtig mies von Seite erwischt. Weißt du so, kommt <lacht> einfach so rein ja. Okay, ja, aber sehr gut. Ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen, was du damit meinst und ja, kann man auf jeden Fall noch mal mehr reinhören.
2: Ja, es lohnt.
1: Okay, äh, dann habe ich tatsächlich mir aufgeschrieben den 2. Juni. Das ist äh, wahrscheinlich ein Donnerstag gewesen, wo für mich ein Highlight gedroppt ist, das gar nicht direkt musikalisch ist. Deswegen, Chris, welches Highlight könnte für mich am 2.6. gedroppt sein? Habt ihr eine Idee? <lacht> ist ein welches Highlight? Äh, ist das Highlight mit auf der Playlist vermerkt? Nein, natürlich nicht. Es ist ja kein musikalisches Highlight.
0: Am 2.6. Das war ein Tag nach Klavis Geburtstag.
1: Das, das hat so. damit gar nichts zu tun. Ich sag's euch einfach, äh, da kam nämlich ein wunderbares Video raus auf YouTube. Und zwar <lacht> Arzt und J über seine Skincare-Routine.
2: <lacht> Schaut auf die Fußmagazin. Okay, für Skincare-Routine und Rap.
0: War aber schon ein bestimmendes Thema auch in diesem Jahr in der ja. Deutschrap-Szene. Skincare-Routines sind schon diskutiert ja. worden, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, war ja auch bei der Bergkanzer noch mal. Das ist kein 1. Das war auf jeden Fall alles Ding. Aber äh, wir, machen jetzt, wir machen jetzt endlich den Schritt zum Personality-Podcast. Hat mich auf jeden Fall in der Hinsicht auch nochmal bestärkt, äh, an meiner Skincare-Routine weiterzuarbeiten, auf jeden Fall. Alter, also meine... Meine Haut frischer.
0: Meine Skincare-Routine sieht dadurch aus, äh, oder äh, sieht, sieht so aus, dass ich mit selbstgemachtem Kokosöl, Honig, Zucker Peeling mir meine Schnauze einreibe alle sieben Tage und dann ist gut. <lacht> Wie hat sich das hier ausgewirkt auf deine Haut? Hey, du, ich, ich nehme immer sehr guten Honig. Ich glaube, das ist schon so äh, gegen Entzündungen und so Bienen. auch.
1: stell ja. euch vor, es ist 2021, ein Rap-Rückblick, und es geht um guten Honig einfach.
0: Schönen Sommerblütenhonig aus der Region. Da hast du so ein bisschen in die Fresse geschmiert beim, beim Duschen. So. Tut gut.
1: <lacht> ja. Ist wahrscheinlich ein Fakt. So mache ich jetzt so nicht, aber Ja.
0: Vielen Dank, A zum J, für die Inspiration.
1: Ja, ich liebe es aber auch generell wie Ich glaube, es ist diffus, die das machen, ne? Mhm. Ja, die haben schon, schon witzige Ideen. Und finde ich schon cool. wie Ich glaube, sie machen ja auch immer diese Auch ein legendäres Video. Äh, Oji Kimo liest deine alten Tweets vor. Ist ja auch von ihnen, glaube ich, gemacht. Mm. Also immer mm schon äh, coole Videoideen, Das muss man denen auch mal shout -outen. Auf jeden Fall. Yes. Nee, dann, äh, nee, dritter Sechster kam gleich, und haben wir schon besprochen.
2: Bei mir steht auf jeden Fall noch am 25.6. Ja, auf der Liste. Ganz groß. Auf jeden Fall auch ein, auch ein großes Album war Call Me If You Get Lost von Tyler, the Creator. Was ein was ein Album, was ein Albumaufbau auch, was war eine Geleitung durch das Album, was für ein ja. Mixtape und DJ-Show-artiger Charakter, der im Endeffekt auch das ganze musikalische Geschehen mit moderiert und einen so richtig auf die Reise und gefühlt auch an die Orte nimmt, wo diese Aufnahmen einfach entstanden sind, wo die Ideen dafür gewachsen sind. Das für ein geisteskrank gutes Album von Tyler halt schon wieder. Ähm, hat mich auf jeden Fall auch komplett überzeugt. Ähm, nachdem ich schon... Wirklich riesiger Fan vom Teilalbum davor von Igor war, was tatsächlich auch 2019 gekommen ist. In meiner Wahrnehmung hätte es auch locker 2020 sein können, aber mhm. da habe ich schon sehr zu diesem Mut und Stimmung ähm, ja, mich irgendwie hingezogen gefühlt, der er da ausgebreitet hat. Und auf dem Album, finde ich, hat er nochmal einen neuen musikalischen Ton getroffen und einfach auch eine, eine größere Leichtigkeit reingebracht. So Igor war im Endeffekt halt auch eher so ein Beziehungs- und Trennungsalbum im Endeffekt. Und hier ist dann wieder ein bisschen mehr Party mit Laune und Entspannung angesagt. Perfekter sommer soundtrack von vorne bis hinten. Ja, ein absoluter Ritt. Aber auch, wie er diese
0: Sachen dann miteinander verbindet. Weißt du, also auf der einen ja. Seite quatscht er darüber, wie sie jetzt in Genf irgendwo auf einem scheiß Boot äh, liegen und sich's gut gehen lassen und das, das Good Life führen. Und dann kommen aber sofort wieder diese krassen Zweifel, diese krassen ähm, Kopffix und Struggles irgendwie für ihn mit rein, die er mit dieser Beziehungsgeschichte hatte, von einer Affäre, mit der er irgendwie was angefangen hat, aber die eigentlich in einer Beziehung war. Und also dieses ganze Album mischt irgendwie so viele verschiedene Facetten von ihm und das auf so eine geile äh, Rap-Art und Weise. Ja, dass das echt, echt viel Spaß macht und du aber teilweise auch einzelne, Abriss-Geschichten wie Lemonhead oder auch äh, Lumberjack einfach mal so mhm. zwischenfeuern kannst und ja, vollkommen der Wahnsinn abgehen. Leo, hast du das auch gehört? War das für dich irgendwie relevant?
1: Äh, ja, natürlich habe ich es gehört und äh, es hat mir auch gut gefallen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich jetzt nicht so sehr, ich weiß ja, dass Tyler, the Creator, schon einen von wahrscheinlich den beliebtesten Rappern äh, in der Deutschrap-Community auch te teilweise ist, glaube ich, so. Ähm, aber dies, bei dem Album habe ich mir tatsächlich auch mal bewusst wirklich das ganze Album angehört und musste auch sagen, ja, sind schon einige frische Sachen drauf und äh, bei mir ist immer so ein bisschen das Problem, dass ich, ich weiß nicht, ich kann es mir auch immer noch nicht vorstellen, dass alle so gut sind, äh, da einfach das Album zu hören und mir erzählen zu können, hast ist wieder so krass, wie, wie Text sich arbeitet, weil es ist ich habe da einfach Schwierigkeiten damit, bei vielen Artists auf englischen Sprachen da quasi ja. Texte mitzuhören und darauf zu achten, was sie so zu sagen so. Musikalisch hat es mich aber tatsächlich auch überzeugt. Ja, ganz
0: klar, auch also nach dem, auch... keine Ahnung, wie vielen mal hören, würde ich nicht behaupten, dass ich jede Zeile voll gut verstanden habe. Aber das finde ich ist auch teilweise das Schöne, dass du nur auch erstmal beim ersten, zweiten, dritten Hören so Fetzen auffangen kannst, die dir schon so eine Idee geben und alleine dann durch die Betonung in der Stimme, durch. Die Atmosphäre, die durch den Beat aufgebaut wird, worum geht's da und was will er eigentlich übermitteln? Und das hat trotzdem total gut geklappt, finde ich, auf dem, auf dem Album. Ja,
1: das macht er gut. Ja, Es ist, glaube ich, auch so, wenn man als nicht deutsch sprechender Hörer dann zum Beispiel, um das aus dem J-Album nochmal reinzubringen hört, das wird da auch genauso soundtechnisch so umgesetzt, dass es eben ein perfekt matcht und du hast schon da auch schon, wenn du das nicht verstehst, textlich eine Idee, um was es geht und das macht dann insgesamt halt ein rundes yeah. Album, Gesamtkunst Gesamtkunstwerk yeah. raus. Und das Guter ist hier Punkt. auch Fall. Der Fall. Deswegen super.
0: Call me if you get lost.
1: Ja. Deutschrap Me Too und mit äh, dem Statement von Nika Irani, Jetzt war das war sich am 15.06. tatsächlich, also es war im Frühsommer, dass Nika Irani mit einem Statement zu einem Rapper, der, dessen Namen wir immer noch nicht sagen wollen, weil Abmahnanwälte heiß sind. <lacht> und wir selbst glauben, dass sogar so ein äh, Nischen Deutscher Podcast nicht davon gefeilt wird, wenn halbwegs jemand davon Ohren bekommt, dass wir irgendwie eine Abmahnung bekommen und wir natürlich kein heftiges juristisches Team im Hintergrund haben, die uns rausboxen. Deswegen, 15.06. ging das los, quasi das Deutsche Movement losgetreten von Nika Irani und das dann nachher fortgeführt wurde von Hashtag mit Jane und die weiteren Leuten, die da sich positioniert haben und gesagt haben, dass. Vieles in der Szene schief ist. Ich meine, auch eigentlich an sich keine Neuigkeit. Aber vielleicht, was in dem Fall passiert ist, ist tatsächlich, dass Universal erstmal die Zusammenarbeit mit dem genannten oder den beschuldigten Rapper äh, erstmal auf Eis gelegt hat. Und dadurch tatsächlich zum ersten Mal kind of irgendwelche Konsequenzen waren und auch äh, irgendwelche Songs auch zurückgezogen wurden. Das war so eine Kurzphase dann zu dem Zeitpunkt wo man aber dann auch irgendwie sagen muss, ja, okay, trotzdem, ne, wir hatten jetzt zuletzt äh, eine Statistik gehabt mit den zehn meistgehörten Artists in Deutschland und davon waren halt irgendwie, weiß nicht, neun davon irgendwelche Idioten, die Vergewaltigungsvorwürfen ausgesetzt sind, heftigsten Rassismusvorwürfen ausgesetzt sind, beziehungsweise ultrasexistische Texte haben. Und ist es irgendwie ernüchternd, aber es ist halt die Realität und man kann sie nicht verleugnen, dass irgendwie, ne, das ist für mich eigentlich immer noch der 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 einzige und der richtige Hebel, den man machen kann, dass eben die, wobei das kann man natürlich auch nochmal diskutieren, inwieweit die HörerInnen halt eben sagen, okay, okay, wir verzichten jetzt darauf, Person X zu hören, weil wir einfach das nicht mehr mittragen können, was er gemacht hat oder was für eine Scheiße auf dem Song passiert auf textlicher Ebene, aber das passiert offensichtlich nicht. Ne, das ist natürlich auch noch mal so die Ebene dabei, dass es natürlich nach wie vor weiterhin verschiedene Künstler, die irgendwie absoluten Müll von sich geben, tatsächlich immer noch auf Streaming-relevanten Playlisten stattfinden. Ja, es gab dann eine kurze Phase eben im Juni, wo das dann so also ein bisschen, ich erinnere mich, ich weiß nicht, weiß, was ein nimo song der irgendwie mal zurückgezogen wurde? Aber äh, ja, ich weiß auch nicht so richtig, was die Konsequenz ist. Es ist auf jeden Fall trotzdem Insgesamt natürlich super, dass da jetzt in gewisser Art und Weise eine ja Relevanz da ist und dass es eine breitere Öffentlichkeit sich damit beschäftigt und es mehr Leute sensibilisiert davor haben. Aber direkte Konsequenzen für viele Leute hatte es dann im Endeffekt leider dann doch irgendwie insgesamt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr da ein anderes Fazit ziehen würdet, aber das ist so ein bisschen kurzumriss, was jetzt für mich ich leider zusammenfassen muss für mich. Also, um es muss vielleicht positiv zu formulieren, es ist weiterhin viel Arbeit notwendig und ein ne, Prozess ist natürlich auch immer nur eine kleine, geht immer nur in kleinen Schritten voran und das, trotzdem sind wir auf dem richtigen Weg und ich glaube, in zehn Jahren werden, werden wir vielleicht ganz anders nochmal darauf blicken und vielleicht auch wirklich sagen können, okay, das war der Moment, wo dann wirklich mal so endlich so ein Stein umgekippt ist, der in die richtige Richtung relevant geschoben wurde, dass Texte anders geschrieben werden und bestimmte Artists irgendwie doch nicht mehr dann überlegt werden, okay, wollen wir die wirklich so abfeiern? Aber in der nahen Realität hatte es für viele, wie gesagt, leider nicht so krasse
2: Auswirkungen. Ich glaube, da darf man sich auch gar keine so großen Illusionen machen, dass sowas durch so ein eine einmalige Sache direkt so viel passiert, dass auf einmal alles so, so umgestoßen wird, dass es neu ist. Wie du schon gerade meintest. Ähm, es ist einfach ein Prozess und ich glaube, man darf schon trotzdem gerne den Wunsch anmerken und sollte es auch einfach verfolgen, dass natürlich bestimmte Sachen immer noch viel schneller passieren müssen und dass immer noch so viel Schmutz einfach existieren darf und durchgewunken wird und gefördert wird, ist halt trotzdem beschissen, aber es ist halt auch irgendwie ein Irrglaube zu denken, dass so eine Strukturen mal eben schnell aufgelöst werden. Daher ja, ja. darf man finde ich auch echt nur hoffen, dass es einfach tatsächlich einen Prozess geben wird in den nächsten Jahren, im nächsten Jahr einfach direkt, wo dann auch weiterhin ernsthafte Konsequenzen zu spüren sind. Und du hast schon recht, ja, in diesem Jahr ist halt mehr passiert als sonst, aber auch dafür, dass zum Beispiel das Label mit dem Rapper die Zusammenarbeit erstmal auf Eis gelegt hat, selbst das war schon ein, ein kleiner Prozess, das hinzubekommen. Selbst dafür hat das Ursprungsereignis nicht ausgereicht und in den ersten Tagen ist halt, sehr wenig von einer echten Distanzierung passiert, bis dann der Druck groß genug wurde. Und ich glaube, genauso geht es halt im größeren Rahmen, um irgendwie in der Szene was zu verändern, muss halt dieser dieser Druck weiterhin so so aufrechterhalten werden, und dieser Wille wirklich dazu da sein und auch verbreitet werden, Dinge neu zu machen, Strukturen aufzubrechen und irgendwie neu aufzubauen, damit wirklich was passiert. So, das wird auch halt, es wird nicht von selbst passieren, nur weil wir jetzt im Jahr 2021 einmal über Deutschweb MeToo reden können. Das ist halt alles andere als ein Selbstläufer. Ja, das stimmt wohl. Das braucht noch sehr aktive
0: ähm, Parts einfach so in der gesamten Szene, die das weiterverfolgen und die das auch, ähm, diesen Prozess einfach aktiv vorantreiben. Ich sehe da so zwei verschiedene Ebenen des Ganzen. Auf der einen Seite die inhaltliche Ebene, also dass wir jetzt quasi oder dass insgesamt kritischer mit Inhalten auch umgegangen wird und ähm, dass manche Rapper einfach merken, bei bestimmten Inhalten und bei bestimmten äh, Dingen, die sie rappen, kriegen sie jetzt mehr Widerstand oder manche Leute äh, wenden sich dann einfach ab, weil sie das nicht mehr so feiern. Ähm, einen anderen wichtigen Prozess, den ich aber eigentlich erstmal noch wichtiger finde als die inhaltliche Diskussion um um die Texte in der Kunst in Anführungszeichen ist, dass Opfer sexualisierter Gewalt ähm, oder ja einfach grundsätzlich von Gewalt mehr die Möglichkeit haben gehört zu werden und dass da es überhaupt mehr die Möglichkeit gibt ähm, überhaupt für für Taten für Verhalten ähm, ja jemanden zur Rechenschaft zu ziehen und ich finde das ist ein ganz ganz wichtiger Prozess und Genau den finde ich so bitter, auch wie ihr schon sagt, wenn man merkt, ja, es werden schon konkret Dinge benannt und es folgen immer noch keine Konsequenzen daraus. Die Diskussion um die inhaltlichen Aspekte von Rap und wie sexualisierte Gewalt in den Texten stattfindet, ich glaube, das ist noch ein längerer Prozess und es ist ein Prozess, der noch schwieriger wird. Aber ich denke, der Umgang mit, ja, wirklich dem, den, den Übergriffen, das ist etwas, was was ich ganz wichtig finden würde, was sich jetzt verändern muss und ähm, was so gut ist, wenn einfach Menschen sich trauen, sowas anzuprangern, wenn ähm, ja, wir da irgendwie geschlossener auch Solidarität
2: zeigen mit Menschen, die sowas erfahren haben. Ja, ähm, ich finde es total wichtig, ähm, was du gerade auch meintest, ähm, dass einfach Menschen den Mut haben. Also ja, wenn sich Nika halt nicht entschlossen hätte, das ja. komplett in der Öffentlichkeit zu machen, wären wir hundertprozentig nicht an diesem Punkt. Und ich glaube, dafür hat sie halt auch, also musste mit so viel schlimmen Scheiß umgehen, so viel schlimme Nachrichten erhalten haben, generell das Level an, an Gefragtheit <lacht> und wie viele Reaktionen auf ihren auf ihren Content, auf ihre Meldungen, auf die Stories kamen und so weiter und so fort, finde ich. Unfassbar beeindruckend, wie sie damit umgegangen ist. Also, ja, das finde ich sehr wichtig herauszuheben ja, auf jeden Fall. und ich bin auch voll bei dir. Also, ja, man kann auch mal über, über Texte diskutieren und ich bin voll dabei, dass man sich auch gegen krass ekelhaft sexistische Texte positionieren sollte und darüber sprechen sollte. Auf der anderen Seite lauern Rapists halt auch nicht nur hinter irgendwelchen sexualisierten Texten und irgendwelchen Gewaltfantasien gegen Frauen, sondern halt auch hinter dem harmlosesten Conscious Rapper im schlimmsten Fall. Deswegen, ja, finde ich schon wichtig, das nicht aus dem Blick zu verlieren, dass es hier nicht darum geht, irgendwie nur nur auf Textstellen zu zählen zu sagen, ja, wir brauchen jetzt irgendwie cleane Textzeilen und die Leute sollen nichts ja. Böses mehr rappen. Das ist, ja. äh, das ist nicht die Lösung des Problems, auf jeden Fall.
1: Nee, natürlich nicht, aber das ist, da können wir in eine ganz große Diskussion rein, weißt du, das ist halt einfach die die Kultur, die dadurch geprägt wird. Wenn du halt ultra-sexistische Texte hast, dann kriegst du halt eben auch eher gerade noch mal Leute, die deutlich jünger sind als wir, eben vermittelt, dass es halt irgendwie okay ist, dann halt bestimmte Aktionen zu machen, ohne dass, jetzt irgendwie gleich, ohne dass es jetzt irgendwie gleich direkt sexuelle Gewalt oder im Sinne von einer Toll. Vergewaltigung ist. Sondern es ist halt einfach unfassbar dumme Sprüche, die gedrückt werden oder halt irgendwie mal hier und da einfach irgendjemanden anzufassen, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte, dann sind das halt, ne, das beeinflusst das schon Total. irgendwo. Ey, ja. Und wenn wir das alles nicht hätten, dann glaube ich schon, dass es vielleicht nicht ganz so unangenehm wäre für viele Menschen. Ja. Das bin ich bin ich fest davon überzeugt, so, ne, aber es ist es sind natürlich, ne, wir sind hier Rap. Das ist halt eine kleine Kulturebene. Das ist wahrscheinlich die größte Kultur, Musikkultur, die wir in Deutschland haben, von gerade was junge Leute hören. Um, aber es sind natürlich auch die ganze Gesellschaft wie die faktoren aufgebaut sind und sprich spielt ganz viel rein und das jetzt natürlich quasi an an rap festzumachen ist natürlich quatsch so aber ich glaube man kann da auch viel bewirken so so bei mir ist tatsächlich das internet kurz abgeschmiert und ich, beziehungsweise wir sind uns nicht komplett sicher, wie viel von meinem letzten Statement äh, drin geblieben sind. Wir hoffen natürlich alles. Ihr werdet es gehört haben. Ja, auf jeden Fall äh, vielleicht noch, noch mal zum Thema Deutsche MeToo, auf jeden Fall äh, super wichtig, was passiert ist und was da an Arbeit geleistet wird, auch von den deutschen metoo Leuten und von Nika Iran natürlich selbst und äh, insgesamt ein höheres Bewusstsein natürlich dafür entstanden ist, aber die Prozesse sind Langsam laufend und wir hoffen, dass wir, wenn wir vielleicht im Jahr nochmal hier sitzen, dass es dann alles ein bisschen noch ein oder ein bisschen besser ist ähm, als jetzt. Und ja, auf jeden Fall wichtig, dass es dieses Jahr passiert ist, kann man, kann man nicht, nicht drüber sprechen. Shoutout an alle, die da was für kämpfen und machen. Und egal wie mühselig es ist, ich glaube, auf lange Sicht wird es sich lohnen. Word.
0: Es gibt keinen anderen Weg.
1: Okay. Ah, oh, ja, gut, okay, da würde ich jetzt vielleicht nochmal, naja. Gut, okay, ähm, das ist hey. im Juni und <lacht> naja, was sagst du denn auf sowas?
0: <lacht> was, ey, nur aus meiner Sicht raus, So, es gibt keinen anderen Weg. Wir, wir, okay. müssen, wir müssen uns als Gesellschaft weiter, Na okay, komm. Da spricht auch schon wieder ein bisschen mehr der Glühwein aus mir. Lass mal zur Musik zurückgehen, sonst wird es hier verfänglich.
1: Ich, ich liebe halt, geht's. dass das deine Glühwein-Voice ist. Dass, dass dann <lacht> weißt du, ich brauche noch zwei Glühwein und dann erf erfordere ich hier die Revolution, wo alle Leute einfach <lacht> werden. Und dann ist auch mal Schicht im Schacht. so Also, beruhig dich. <lacht> Sag ich zu mir meiner, selbst.
0: Bei meiner Revolution werden Leute einfach nur lieb.
1: Utopisch. Okay, ey, äh, genau, dann äh, gehen wir mal zurück. Wir sind jetzt, ich glaube, es wird eine super lange Folge, aber ich, es ist ein Jahresrückblick und Leute wollen das. Ähm, wir haben dann äh, Juli, haben wir das wunderbare a J album da haben wir schon drüber gesprochen. Und dann äh, für mich ein äh, Song-Highlight kam auch Mitte Juli. Ähm, Oji Kimo mit Blanco auch ein Vorläufer vom erscheinenden Album Mann beißt Hund, den ich äh, einfach extrem frisch fand, also geil gerappt, äh, sehr äh, minimalistische Beats angelegt von Funkvater Frank. Ähm, anfangs hatte ich so ein bisschen Probleme mit dem Quam ähm, part aber da hast du, Tom mir tatsächlich doch noch mal hm. das so ein bisschen schmackhaft gemacht, wie man es auch sehen kann mit dem Make me lookin like a Waschbär, was ich am ersten Mal einfach nur extrem dumm fand, aber irgendwie ich sehe schon den Punkt, dass, dass es schon genau deswegen was hat. Ja, äh, war für mich auch einfach eine starke Single und äh, ich vielleicht können wir auch den Ausblick wagen, ich glaube, wir freuen uns alle sehr auf das Ochi kimo album Ja. Aber ich habe trotzdem, trotzdem noch mal die ganze Odyssee angeguckt und habe halt geguckt, okay, Wisst ihr noch, wann der erste Song rauskam zu dem OG-Kimo-Album? Und wann das Alter. noch so eine gefühlte, gefühlte Idee?
0: Ey, das war Malik. Das war auch mit diesem wahnsinnigen Video. Und das war schon, war das sogar Dezember 2000?
1: Absolut korrekt. 20, krass. Das ey. war Dezember äh, 17.12. kam äh, Malik raus. Und da wurde das Album angekündigt für den 16.04. Dann wurde es verschoben auf den 1.10. Und das wurde wieder verschoben auf Anfang Januar. Aber ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass einige Leute es jetzt ja schon auch vorgehört haben, kommt es dann auch wirklich. Und äh, wir sind natürlich gespannt drauf, weil die Singles, die davor kamen, fand ich alle spannend und gut.
0: Und auch absolut faszinierend, wie man den Spannungsbogen mit drei Singles und ein paar Feature-Parts hier und da auch so hochhalten kann, dass der Hype definitiv real ist.
2: Ja, ich glaube, es spiegelt sich auch beides drin, ne? sowohl Hype als auch irgendwie Anspruch, weil natürlich das letzte OG-Kimo-Album so extrem gut aufgenommen wurde, dass, glaube ich, auch die Erwartungen einfach extrem hoch sind, was, denke ich jetzt einfach mal, vermute ich, bestimmt auch dazu beigetragen hat, dass vielleicht noch ein paar Sachen doch von ihm oder von anderen mhm. Leuten involviert sind, überarbeitet werden sollen. Dass es halt eigentlich wirklich am Ende so zusammenkommt, dass man halt auch einen würdigen Nachfolger einfach für dieses ja krass gefeierte Album von ihm hat. Hm, gewiss. Ja, das passt.
0: Aber lass uns nicht so viel über Musik sprechen, die noch kommt, sondern noch mehr über die Musik, die schon da war. Und da würde ich zusätzlich zu OG Kimo Songs, die im ähm, Juli rausgekommen sind, auf jeden Fall gerne noch auf mein persönliches Album des Jahres zu sprechen kommen. Nämlich auf ein internationales Release von Isaiah Rashad, nämlich The House Is Burning. Und dieses Album hat mich auf eine Art und Weise mitgenommen, wie es kaum was anderes ähm, in diesem Jahr geschafft hat. Und ich kann noch nicht mal so richtig erklären, warum. Warum dieser Mann es immer wieder schafft, äh, mit seiner Kunst mich so ja, zu fesseln. Keine Ahnung genau warum. Ähm, was verbindet ihr mit dem Ganzen? David, du hast ja auch wieder ein Interview dazu geführt, nicht
2: wahr? Ja, das verbinde ich. Ja, auf jeden <lacht> Fall auch. <lacht> durchaus mit dem mit dem Album-Release. Uh, to be honest, von den durchaus vielen Interviews, die ich gemacht habe, bin ich, glaube ich, da schon am frustriertesten rausgegangen, nachdem das vorbei war. Das war ein bisschen schwieriger, ne? Ja, das war, ehrlich gesagt, ein bisschen anstrengend, mit mit Asaira Shad über das Album zu reden. Aber nevertheless, so finde ich es trotzdem ein stabiles Album. Aber ja, kann, kann ich lügen, das Interview hat mich schon ein bisschen bisschen abgefuckt. Das ist schon auch ein ganz starker Kontrast zu zum Beispiel dem slow Interview. So also Beides sind für mich krass internationale Stars, die schon eine sehr große Reichweite haben. Und ich finde, manchmal funktioniert es halt über so einen Zoom-Video-Call, dich schnell zu connecten und irgendwie in eine gute Gesprächsebene reinzukommen. Und manchmal bleibt es halt einfach nur ein halbstündiger Zoom-Call, der im Endeffekt nicht so relevant ist und in dem nicht so krass viele Dinge besprochen werden. Bei Isaiah Rashad war ja das Letztere der Fall. Und ich muss auch nochmal dazu sagen, zu dem Interview selbst, ich finde, du
0: hast super spannende Fragen gestellt und er hat sich aber, glaube ich, in der Kürze der Zeit und vielleicht auch in diesem Medium oder vielleicht ist er ja auch sowieso so eine Person, die da sehr zurückhaltend ist, gar nicht so wirklich auf diese Fragen eingelassen und die gar nicht so intensiv beantwortet, wie man sie hätte beantworten können. Also von daher... Ja. Ähm
2: ich, ich glaube, safe, so, er hätte voll, voll mehr auf so, auch diese musikalische Entstehung und ein paar Konzeptsachen eingehen können. Auf der anderen Seite, ich, ich erwarte es auch von, von niemanden, der sich in Zoom-Call mit irgendeinem so deutschen Musikjourno -Genau einloggt mhm. und für eine halbe Stunde quatscht, dass er mir den tiefsten Einblick so in, in die album entstehungsgeschichte und die damit verbundenen Botschaften und Messages gibt. So, das passiert im Idealfall. Ich glaube, es Rashad, und so habe ich in im Interview auf jeden Fall auch wahrgenommen, das war trotzdem ein total nettes Gespräch, aber ich glaube, er ist einfach auch ein Dude, der gerne Bock hat, ein bisschen mit mit Leuten zu spielen und diesen ein bisschen an der Nase rumzuführen. Und mhm. für ihn ist es dann halt auch kein Ding gewesen, halt auf meine Fragen so ein bisschen schnäppisch zu reagieren und halt so ein bisschen lustig und abwertend, zugleich irgendwie mit den Sicht von Sachen, die ich irgendwie in Fragen schon als gegeben vorausgesetzt habe, so als Tatsache, daran einfach sich erstmal aufzählen und zu sagen, ach nee, so würde ich das gar nicht formulieren und so weiter. Und ich glaube, er ist einfach ein interessanter Gesprächspartner auf, auf dieser Ebene. Aber ja, ich will auch das gar nicht so sehr auf das Interview lenken. So, Es gibt richtig stabile Hits auf dem Album, so Lay Witcher mit Duke Doos, äh, für mich absoluter Kracher. Oh ja, Ich finde nur so, mm. in der Menge der Songs hat für mich so ein bisschen den Grip verloren, tatsächlich. Ich finde nicht alles auf dem Album so krass gelungen. Trotzdem auf jeden Fall ein super schönes Album, das ich nebenbei dann doch öfters gehört habe.
0: Ja, auf jeden Fall auch nochmal die ähm, Features zum Beispiel mit Lil Uzi Vert from the Garden hat mm, so einen yeah. treibenden, heftigen Vibe. Ähm, gleichzeitig aber auch Headshots äh, for the Locals, der schon als ähm, Single vorher rauskam, ist für mich also fast der beste Song auch des, des Jahres, weil das so ein geiler Kopfnicker ist. Ähm, ja. Da kommt schon ein sehr guter Vibe drüber und dass das insgesamt auch für viele Leute funktioniert hat, sieht man auch nochmal daran, dass äh, jetzt erst vor kurzem am 19.11. nochmal ähm, ja, eine neue Version von dem Album erschienen ist. The House is Burning, in Klammern Homies bagged", Ähm wo hinten dran nochmal so ein paar äh, Zusatzsongs mit ein paar extra Features noch mit dabei sind. Also auch in dem
2: Sinne hatte das Album so ein bisschen äh, längere Halbwertszeit, sagen wir es mal so. Ja, wobei man schon anmerken darf, ne, die die meisten großen Artists bringen halt mittlerweile einfach eine Deluxe-Version noch von ihrem Album raus, weil es nochmal in den Streaming-Dienst-Algorithmus reingespielt wird, wenn du neue, neues Material hast. Hm. Schlau. Ja, super schlau,
1: mega schlau. <lacht>
2: Schlaue Rapper. No front an dich. Schlaue Rapper. Schlaue Rapper. Aber war nicht so Schlaue deins. Schlaue Rapper äh,
1: sind Spotify Marketing Moves.
0: <lacht> ja. Aber war nicht so deins, Leo Sasse.
1: Äh, ist ja Rashad? Nee, mhm. das fand ich äh, nee, auch, auch absolut hörbar. Das ist so für mich äh, irgendwie, bin ich so in diese Rolle reingerutscht hier im Podcast, dass ich irgendwie so der real keeper boom verachter bin und eher nicht so der Fan. <lacht> aber das ist Ach, auch kein real keeper deswegen. boom Also, ja. sorry, nee, ist so weit ja, weg davon. Lass mich doch mal ausreden. Nein! <lacht> <lacht> Nein, es ist es natürlich nicht, aber es ist so, ich sag mal so ein bisschen, äh, insgesamt natürlich ein ruhigeres Album, ein bisschen spielerisches Album, so von den musikalischen Einflüssen, Voll. was und das ist für mich immer so ein bisschen in so eine Richtung in meinem Kopf gelabelt, was natürlich trotzdem nicht der kompletten Wahrheit entspricht, ist aber wie so viele Sachen, die ihr, ich sag mal so, auf der ruhigeren Ebene mit reingebracht habt hier dieses Jahr. Das ist Es auf jeden Fall auch eins der Sachen, die ich, wie ich zuletzt zu dem Nali-Album gesagt habe, das ist sowas, das könnte ich mir jetzt so für die Feiertage, wenn äh, bei der Familie... An den Feiertagen überlegt wird, was musikalisch gehört wird. Ist es auch sowas, was durchaus äh, in meinem Hinterkopf ist, was dann vielleicht mal durchläuft? Ja. Auf jeden Fall, deswegen ist es auch äh, insgesamt natürlich ein schönes Album.
2: Komplett geil. Und weißt du, das sind eigentlich die Sachen, über sowas sollte ich mit irgendwelchen Ami-Stars reden. Einfach so, ja, wie fühlst du dich dabei, wenn du dir vorstellst, irgendwelche, irgendwelche. White Dudes in Deutschland, die hören das Album mit ihrer Familie zu Weihnachten. Was denkst du davon, hä? Alter, ganz ehrlich, dieses, die Frage, Experiment, will ich hören. dieses Experiment werde ich auch über Weihnachten
0: jetzt wirklich durchziehen und ich werde das Osiris-Chart-Album mit meiner gesamten Familie in der kleinen Wohnung zusammenpumpen und dann werde ich euch im nächsten Podcast berichten, was es für Reaktionen ausgelöst hat. Bin ich also denke... Feedback.
1: Ich werde auch äh, feedbacken. Ich, ich gehe mal davon aus, dass es bei mir dann das so... 10 Minuten heißt, ja und was soll das jetzt? Und dann wird mein Bruder nochmal einbringen, dass er jetzt gerne was von Eudorno hören wird und dann hören wir das halt. Oder so. <lacht> Ist auch okay. Und dann wird meine Mutter sagen, nee, geht gar nicht klar und dann hören wir SR2 mit Klassikradio irgendwelche Symphonien und so. Fun Fact, oder Anmerkung: äh, Einer meiner Lieblingsfolgentitel, die wir dieses Jahr hatten, äh, zum Thema Symphonien: 1791 ein gutes Jahr für Hip Hop.
0: <lacht> das stimmt, frecher ja. Titel auf jeden Fall.
1: Ja. Und und mein meine andere Lieblingstitel auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, wo, worauf sich das bezieht. Aber die die Folgentitel:
2: Es war gelogen.
1: Wer hätte es gedacht? <lacht>
2: Ich, ich, würde, ich, ich könnte mich mehr, erinnern, ich glaube, ich habe es auf jeden Fall gesagt, aber ich weiß nicht mehr, was gelogen war.
1: Ich weiß es auch nicht mehr tatsächlich, was gelogen war, aber es war wunderbar. mit. Vielleicht irgendein Comeback, das verschoben wurde oder was weiß ich.
2: Oh, hundertprozentig irgendein Rapper, der sein Karriereende verkündet hat und dann doch zurückgekommen ist.
1: Ja, das, ja, brauchen wir nicht länger drüber zu reden, aber hat mir gut gefallen, das ist nochmal so ein bisschen so <lacht> Äh, zu lesen. Ich meine, es ist ein Jahresrückblick und wir gucken ein bisschen zurück, auch auf uns. Auf äh, viele spannende Folgen Webstammtisch. Naja. Ah, ich sehe. Genau. Esther Era Chart hatten wir noch. Dann ähm, hatten wir, da sind wir im August und dann hatten wir äh, das Nucha-Album tatsächlich, wo du nochmal Songs rausgeholt hast, Torben. Mhm. Nochmal auf die Playlist gepackt hast.
0: Auf jeden Fall, also das war nicht so präsent wie die anderen Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben, aber ich habe jetzt so im Rekapitulieren des gesamten Jahres doch nochmal festgestellt, dass Nura einige Songs gedroppt hat, die immer wieder wirklich für Aufsehen bei mir und aber auch in, in größeren Kreisen gesorgt haben, ähm, sei es wirklich der Song, den ich auf äh, die Vorbereitungsplaylist gepackt habe mit Fair, der einfach nochmal auch fast schon, ja, ein sehr krass politisches Statement und in die Richtung bringt. Ähm, ja, oder auch nochmal, äh, wie hieß der, wie hieß dieser andere Song? Niemals Stress mit Bullen?
2: Mhm, ja. ja,
0: exakt. Ja, der, was halt auch super geil war, ich fand den Backstage immer noch ähm, auch einen super geilen Song, der einfach mit den Drunken Masters so einen treibenden Beat auch produziert bekommen hat und zwar so ein bisschen die sexistische Perspektive einfach umdreht auf eine weibliche Perspektive und quasi eigentlich genau das gleiche gemacht, aber ja, ich das trotzdem irgendwie super, ähm, ja, ja impronierend halt irgendwie fand, wie sie das gemacht hat.
1: Also eigentlich altes Sixten-Erfolgsrezept bei dem Song.
0: Ja, so ein bisschen. Hm. Aber noch mal konsequenter jetzt durchgezogen, weil sie jetzt wirklich davon erzählen kann, wie sie auf krass ausverkauften Konzerten einfach sagt, hier, den und den und den, hier, meine Tourmanagerin, bring die Jungs mal bitte in Backstage. So.
2: <lacht> ja, und ich finde auf jeden Fall auch noch ganz, einfach deutlich politischer und so explizit politischer als das Sixten als Gruppe je sein wollten, die sich ja auch davon abgegrenzt ja, haben, irgendwie als Feministin wahrgenommen zu werden. Das ist ja bei Nora als Solokünstlerin, die sieht sich ja ganz klar als Feministin. Was mir auch gerade nochmal aufgefallen oder eingefallen ist, so, wie wir vor ein paar Folgen ähm, über über Bad Moms J und Shirin geredet haben. Im Endeffekt, ne, Nora und Juju damals als Sixten haben halt eh schon, ne? diese feministischen Inhalte auf einer erstmal einfachen und zugänglichen Ebene, die man auch mit Party verbinden kann, haben halt, haben die beiden halt schon jahrelang, bevor Shirin und Badmoms auf die Bühne so groß gekommen sind, durchgezogen. Und ich finde, Nura ist denn da auch, was so politisches Bewusstsein und politische Verortung angeht, auch noch voll viel voraus einfach, was sie schon irgendwie in ihrer Musik mit abbildet. Das finde ich da schon noch auch, ja, komplexer und trotzdem irgendwie total catchy, catch zusammengebracht auf den Song, so klar, ich verzichte im Endeffekt gern auf jeden fucking Master Speed, den ich höre, aber trotzdem ja. die, die, die Mucke von Nura ist halt trotzdem total anschlussfähig und ich kann nicht leugnen, dass es halt immer oder sehr oft einfach Hitpotenzial hat. Und ich finde, das hat sie auf dem Album auch richtig gut gemacht. Ja, ja.
1: ich möchte, ich möchte auch noch dazu nochmal anmerken, dass ich, dass man es Nura einfach nicht hoch genug anrechnen kann, dass sie sich bewusst dazu entscheidet die Musik so zu machen, wie sie sie macht und welche Themen sich anspricht in der Art, wie sie sie anspricht, weil da gibt's hundert Prozent mehr für mehrere Leute irgendwie im Musikbusiness äh, Label, die nur sagen so mach mal lieber so, mach mal lieber so, bring mal lieber eher so Pophymnen, mach mal eher, eher nicht diese Themen, sondern mach irgendwas Lockeres, weil das können wir noch besser irgendwo platzieren, das können wir noch da besser unterbekommen und sie macht es trotzdem yeah. so und entscheidet sich bewusst das so zu machen. Und ich, ich hau jetzt einfach den Front raus und das ist sowas, was ich bei Julio leider überhaupt nicht mitbekomme. Und das ja, ist. Nee. Das also ist, muss man, wenn man den Vergleich hat, wo ich mir denke, so wenn ich Sixten damals entdeckt habe, wo ich völlig geflasht davon war, wie krank Juju gerappt hat und was für ein technisches Niveau sie hingelegt hat, was sie auch immer noch hat, aber schon seit längerer Zeit bin ich auf jeden Fall im Team NURA. Aber um ja,
2: die safe. So für mich einfach so, Nora ist die stabile von Sixten und Jojo ist halt einfach die geworden, die halt, ja, die macht halt wirklich maßgeschneiderten Hits, die halt so in Spotify-Playlisten landen und die sind harmlos AF und das langweilt mich, was Jojo für ja, mich Ja, furchtbar. Gemacht. Das, eigentlich bin ich, eigentlich bin ich sauer auf Jojo, dass sie so, so einen <lacht> Weg gegangen
1: ist. Das hm. ist einfach scheiße.
0: Ja, wenn man dann Nura sieht, wie sie bei Sing mein Song irgendwie performt und da ähm, sich versucht zu inszenieren und dann gleichzeitig aber genau solche Songs, die einfach nicht bequem sind, ähm, droppt und ganz zentral in ihr Album mit einbaut, muss man einfach sagen, dass es das sehr mutige Schritte sind. So im Vergleich auch zu, zu Juju, die ja irgendwie ähnliche Ausgangspositionen hatte. Ja, und von daher schon vollkommen zurecht, dass wir sie hier auch nochmal im Jahresrückblick erwähnen und dass ihr Album dann nochmal ähm, ja, genug Gehör findet.
2: Ja, und ich finde auch, deswegen sollte man ihr auch einfach den Erfolg gönnen, weil sie sich irgendwie für den schweren Weg entschieden hat, diesen Erfolg auch wirklich zu bekommen, so wie die Szene halt gerade strukturiert ist und wie strukturiert ist, wie man Erfolg misst und so weiter. Ja, absolutes Shoutout an Nora und ihren Weg, den sie da geht und für sich irgendwie gefunden hat. und weitergeht. Tja, hat sie den tollen äh, Hit mit
1: Rafka äh, äh, Mora zusammen verpasst, ne? Das ist natürlich schade. Sadness. Sadness. Ähm, ich würde, glaube ich, gerne noch mal in so eine ähnliche Kerbe reinschlagen und weitergehen, ähm, weil ihr habt bestimmt auch gesehen, dass ich einen Song von Maribu auf die Playlist drauf gemacht habe, weil ich drüber mhm. nachgedacht habe, yes. ey, ich habe wahrscheinlich wie in noch keinem Jahr zuvor so viele neue Künstler und KünstlerInnen, gehört wie in diesem Jahr und auch super viele stabile, nicht männlich gelesene Personen gehört. Und ich finde auch, und ich glaube halt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Maribu jemand ist, der nicht auch beeinflusst im Endeffekt von der Musik von Sixten war oder ist, weil das ist nämlich genau für mich in so einer Tradition, dass einfach der sie als queere Person einfach sich auch so hinstellt und das auch dominiert und dass sie auch super offensiv in ihrer Musik hinstellt und dabei gleichzeitig auch vom Beat her ordentlich auf die Kacke haut und das mich komplett abholt, dass sich jemand hinstellt und sagt, ja, so bin ich und das ist, das, das ist einfach komplett geil. Und ich finde, das ist eine super Entwicklung, die wir ähm, in den letzten Jahren einfach haben, dass es einfach super viele RapperInnen gibt, die solche Musik machen, absolutes Shoutout. Und äh, das ist auch nicht nur sie, ich habe jetzt mal sie so sinnbildlich genommen, weil ich fand den Song zu viel super stark, den ich auch gerne auf die Playlist machen mhm. Aber es gibt auch noch mehrere ja, Leute, die irgendwie am Endeffekt aus dem 365 XX Label kommen oder Female MCs, die einfach super stabile Musik haben und es ist auch komplett geil dass die jetzt irgendwie so einen Weg gefunden haben, gute Musik äh, rauszubekommen, ohne irgendwie auf die männlich dominierten Player angewiesen zu sein. Das finde ich auch extrem geil, weil es wäre schade, wenn wir diese Musik nicht hätten und nicht hören würden. Ähm, genau, ich wollte auch noch in der Hinsicht auch noch mal Nashi44 erwähnen, die ich auch super stark oh, finde stimmt. mit den Songs, die sie dieses Jahr gemacht hat. ist noch nicht Fast so viel vergessen. draußen von, von beiden noch jetzt nicht so ein großer Katalog draußen und ich vergesse bestimmt auch noch einige, die ich auch super stabil fand, aber ich habe das Gefühl, dass da in den nächsten Monaten, Jahren auf jeden Fall noch wahnsinnig viele geile Songs kommen werden, die mir sehr gut gefallen werden. Also absolutes Shoutout an die alle und die Arbeit, die da gemacht wird in dem Umfeld. Richtig
2: geil. Bitte ja. gerne. Würde mich voll anschließen und auch auf jeden Fall Shoutout, Shoutout an, an Lina Burghausen, die ja das ähm, ja. 365 mhm. XX Label macht. Und ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht einfach noch auf DP hinweisen, die auch noch ein ja. Super-Boom-Bab-Album gedroppt hat in diesem Jahr, was auch so stabiler Rap war einfach und also da geht es ja Alter. gar nicht mal so obviously um feministische Themen, aber sie ist halt einfach eine Rapperin, die ihren Platz einnimmt so und das ist auch schon Strukturwandel, zumindest halt so wie es wie wir besprochen haben, ne? so, es geht halt alles Schritt für Schritt, aber ich finde, sie stellt halt auch voll den essentiellen Teil davon dar und hat voll das spannende Album geliefert und kann mich dem voll anschließen, Leo, so Shoutout, dass aus dieser Ecke, aus diesem Label diese Mucke kommt und äh, ein Fun Fact noch, ähm, Maribu hat dieses Jahr auf jeden Fall auch einen Support-Gig von Nura gespielt und ich fand, Ach, da traf, trifft das beides natürlich super einfach hm. zusammen, was du auch schon angesprochen hast, weil genau solche Personen gehören dann einfach auch irgendwie zusammenpassen vom Stil und von der inhaltlichen Message super zusammen. Und dann kann man im Endeffekt nur, nur gönnen, wenn Maribu als Künstlerin einfach noch wächst, mehr Reichweite bekommt und so weiter und so fort, weil dann hat das Ganze, was sie in ihren Texten vermittelt, Pflichtweg nochmal viel mehr Einfluss und darum geht es auch. Ja, schaut auf jeden Fall mal rein, hört euch die Musik von ihr an, da verpasst
1: ihr sonst was, wenn ihr das nicht macht. Ja. sage ich jetzt einfach mal ganz so, ja.
0: Könnte ich da als Anschluss jetzt perfekt überleiten zum 17.09.2021, an dem das Lil Nas Ex album <lacht> Montero rausgekommen ist? Oder habt ihr da noch irgendwas Wichtiges vorher? Mann, ey, nein, nein, ich nein, dachte nein. echt
2: so, ich, ich kann am Ende sagen, oh, ich bin voll stolz, weder bei den Zeus autorinnen noch im rap Standtisch Jahresrückblick hat irgendjemand über KZ gesprochen, aber jetzt wurde KZ eben doch erwähnt, God damn. It. Ja, aber als Witz und Fake natürlich so, <lacht> Punkt. Jetzt reden wir ich über möchte, Lil Nas Ich Ex. möchte auch lieber Lil Ex reden, auf jeden Fall.
0: Ja, wir müssen auch gar nicht so groß ausschweifen, aber das war schon, glaube ich, ein Album, was ähm, viele Leute erreicht hat, was ähm, ja einfach einen großen Einfluss hatte und was einfach auch durch seine ja Art und Weise, wie Lil Nas X als Künstler ähm, sich selbst repräsentiert hat in den Videos, in den Songs, ähm, ja, glaube ich, nochmal ganz spannende Maßstäbe gesetzt hat und Dinge sichtbar gemacht hat, die vorher noch nicht so sichtbar waren. Wie habt ihr zum ersten Mal von Lil Nas X gehört? War das auch über diesen äh, Old Town Road Song oder
2: hattet ihr diesen ganzen Hype nicht so richtig mitbekommen? Ja, okay, an Old Town Road war irgendwie kein Vorbeikommen, ich ja, erinnere mich noch an meine gut. Praktikumszeit bei der Juice, wo äh, Fionn, liebe Grüße und Shoutout, äh, öfters mal mit seinem so einem cowboy auch einfach im Office saß und seine Arbeit erledigt hat, weil die als, <lacht> also, weil, weil die als Promo für den Lil Nas x -Song gesendet wurden. <lacht> Stabil. Alter. Was war? nee,
0: jetzt mal im Ernst. Cowboy Hüte wurden als Promo für den Lil Nas
2: X-Song zum Beispiel ja, ja. in deutsche Redaktionen von Hip-Hop-Medien geschickt. Ich meine, ja, Lil Nas X ist halt einer der größten Rap-Artists weltweit und es war ja so ein Country-/Trap-Genre-Mix-Up-Song, slash -Trap -Genre -Mix -up -Song, deswegen macht der Cowboy Hüter schon Sinn. Und ja, diese ganz großen, die haben auch ihre physischen promo durchaus in Deutschland, ja.
0: Hä,
1: wie
2: geil. Ich weiß Konkret gar nicht, was ich, an der Geschichte,
1: was ich an der Geschichte schöner finde. Einfach wirklich das, was Torben gerade gesagt hat oder dass halt Fionn einfach mit dem Hut da sitzt und seinen Kram macht. Das <lacht> finde ich auch einfach eine super schöne Geschichte. Diese Vorstellung ist, auch, ist schön. Ich will noch ja. ein, eine Detailfrage dazu. War der Cowboyhut pink?
2: Nee, das war ah. klassischer in Braun tatsächlich. Das waren keine Schade. pinken, wie bei Lil Ex auch zu sehen sind, ja.
1: Ach ja, ja, ne, das habe ich dann damit bekommen. vor allem aber auch mit der, mit der mit der Kontroverse, mit der Stilrichtung, weil das da in den USA, wo ja die Country-Charts einfach ein Riesenthema sind, wo Nilda's Ex dann im Endeffekt rausgeworfen wurde, tatsächlich, äh, weil, weil er das natürlich krank dominiert hat. Und äh, ja, dass das da nochmal nur so eine Frage auch mit äh, Rassismus in der Popkultur äh, aufgezogen wurde, beziehungsweise groß war wobei ich jetzt auch nicht mehr so genau weiß, was jetzt da rausgekommen ist oder was jetzt die Endproduktion war, ob er jetzt noch mal in die Playlist durfte oder nicht. Aber im Endeffekt ist Old Town Road ja auch ein Song, der nicht mal dieses Jahr stattgefunden hat. Von daher, nee, sag mir doch, was neues Album Ja, 2019 sogar. Oh Gott, 2020 gesagt. Deswegen. Kommt in den Jahresrückblick. Wir reden 2021, wir reden über das Jahr 2019 und 1791. Nicht zu vergessen. <lacht>
0: Ja, überleg dir mal, ne, dass dieser Song quasi eine Vorbereitung war für ein Album, was dann erst knapp zwei Jahre später irgendwie rausgekommen ist. Also Montero heißt das Album, ähm, was äh, im September 2021 jetzt rausgekommen ist und auf dem halt so Knaller drauf waren wie der Titelsong, der erste Song des Albums, Montero, äh, Call Me By Your Name, der sehr viel auch im Video so mit religiösen Motiven spielt und halt mit diesem die eigene Sexualität irgendwie auf eine Art und Weise ausleben, wie sie aber von vielen abgelehnt wird. Ähm ja, das das war irgendwie schon ganz cool, aber gerade auch für mich irgendwie ein einer der Hits von diesem Album ist äh, der Song Industry Baby mit Jack Harlow zusammen, der einfach wie so eine geile Hymne auch irgendwie ist und auch da wieder das Video dazu. Absolut wahnsinnig und faszinierend, wie er sich selbst inszeniert. Ähm ja, also auf jeden Fall auch ein geiles Stück Musik, was dieses Jahr rausgekommen ist und was gerade so homosexuelle ähm, und damit meine ich auch wirklich sexuelle Perspektiven sehr explizit in den Fokus gerückt hat auf eine Art und Weise, die es, finde ich, vorher noch nicht so krass einfach im Mainstream gab ähm, und die auch nochmal ganz wichtig waren irgendwie, um da Dinge einfach so ein bisschen sichtbar zu machen.
2: Ja, yeah. perfekt zusammengefasst auf jeden Fall. Und wirklich, als ich den Song wieder gehört habe, ich habe das Album gar nicht so oft gepumpt, aber als ich den Song wieder jetzt in der Rotation hatte, so ein Hit bleibt mir direkt im Kopf. Ich habe direkt ja, Bock, jetzt Mal wieder mitzusingen, die Hook so, wenn sie einsetzt, absolut geil. Also auch das ne kriegt er halt sehr oft auf den Punkt. So. Es bleibt halt nicht bei diesem so One-Hit-Wonder-mäßigen, hier, man hat mal einen krassen Durchbruch und es geht viral. Ich finde... Er hat einfach, er trifft sehr oft das Rezept, was man irgendwie braucht, um einen Hit zu schaffen. Und das ist auch eine Quality. Ja, Mann. And this year is for the Champions.
0: Okay, okay aber gab es noch was anderes Spannendes im September? Leo, hast du den Überblick?
1: Ich habe auf jeden Fall meinen vierten Amaretto-Glühwein getrunken. Das ist schon mal wichtig. Nein, habe ich sonst nichts mehr aufgeschrieben. Ich habe so im September sonst nichts aufgeschrieben. Ich habe erst wieder so Ende Oktober was aufgeschrieben. Um, mhm. Aber so, du hast noch was da jetzt. Mach
2: du, mach du. du. Ich, bin auch, ich bin auch Ende Oktober, vergiss es. Es ist, es ist alles ja, egal. Wir haben noch so viel.
0: Ey, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, oder? Da gehen wir doch in so
2: eine Richtung. Ja, okay. Ich würde sagen, dann, dann können wir meinetwegen auch erst in die Richtung gehen. Das ist vielleicht weder was Leo noch was ich gemeint habe. Hä? Aber Geister <lacht> aus Fubis und Hannets? Wir reden block über, diesen Shit, ich bin Jannis. Wir reden über Ketten von Gianni Suave, der, der ersten EP, die er dieses Jahr gedroppt hat. Ja, mit einer unglaublich starken EP. Mhm. Ja, willst, willst du einfach direkt einsteigen, Torben, Du hast so viel Bock auf das Ding, ich merke schon. <lacht> ja, ich habe nicht nur Bock auf das Ding, sondern ich habe tatsächlich auch Bock auf den,
0: den Nachfolger äh, Connex, der jetzt auch vor kurzem erst rausgekommen mhm. ist. Aber bleiben wir ja. ruhig erstmal bei Johnny Suave, den ich, glaube ich, zum ersten Mal im Rahmen des Zonky-Mobs vom OG Kimo äh, zusammen mit Lukis und äh, Binio kennengelernt habe und der damals schon ja, sehr smooth irgendwie über die Beats rüberging und jetzt in seinen eigenen Projekten, wie zum Beispiel dieser Ketten-EP, total geglänzt hat. Weil ich total begeistert davon bin, alleine schon, wie manche Zeilen immer wieder in bestimmten Songs von dieser EP wiederholt werden, immer wieder aufgegriffen werden, er irgendwie so eine, ja. so eine Verbindung in seiner eigenen Kunst herstellt. Und das für mich schon was macht, ähm, was ich total besonders finde, weil er auch ähnlich wie Chelo und Abdi, über die wir am Anfang der Folge schon geredet haben, eine ganz eigene Sprache auch findet. Das ist oftmals viel mehr aus dem Englischen auch noch raus, wo er so Slangwörter verwendet, aber dass du wirklich beim ersten Mal hören noch teilweise kaum was verstehst und das erstmal so ein bisschen entziffern muss, das so ein bisschen kryptisch irgendwie sein kann, ähm, ich aber die Wortwahl und ähm, ja, den ganzen Stil seines Raps ähm, total fühlen und und mitnehmen kann. Ähm, aber wie geht euch das? Habt ihr auch Ketten schon so mitgenommen, beziehungsweise wir hatten ja im, im Podcast auch schon drüber geredet, dass ich es auch gut fandet. Ähm, woran erinnert ihr euch noch von dieser
2: Ketten-EP? Ja, ganz ehrlich, die ist bei mir einfach noch gewachsen, seitdem sie rausgekommen ist. Also Ich glaube, mhm. je mehr Zeit vergangen ist, desto öfter habe ich sie dann tatsächlich noch in die Rotation reingehauen. Ich finde voll wichtig oder für mich voll der Bezug, was du gemeint hast, dass diese, diese Textzeilen also diese einzelnen Lines, die sich auf verschiedenen Songs wiederfinden und so ein bisschen spielerisch in neue Kontexte gesetzt werden, macht für mich voll diese Komplexität innerhalb dieser EP aus, wo ja. er selbst das aus Quasi dieses Ketten-Symbol, diese Ketten-Metaphorik auf so viele verschiedene Dinge bezieht und dadurch gleichzeitig eine Art von eine Art von Szene kritik und von Kritik an nach Fame-Jagen genauso wie eine selbstbewusste Positionierung irgendwie in eins bringt und miteinander verbindet. Ich finde es lyrisch unglaublich stark einfach. Und dazu muss ich auch sagen, das kann ich vielleicht auch schon als kleinen Spoiler von das sollte fit gehen, aber ich ahne auch total, was Funkvater Frank auf der EP ähm, mitproduziert hat. Ah, fuck. Jetzt wieder, ja, ja, ja. Okay, aber ich ahne auch total, denn, ich was zu Ende gemacht? Ich mache ihn jetzt zu Ende. Aber ich ahne auch total, was Funkvater Frank auf der EP produziert hat. Und ähm, genauso wie auf dem kommenden Oshikimo-Album wahrscheinlich der ein oder andere Song sein wird, wo ich in der nächsten Folge sagen werde, dass ich den Beat ahne. Genauso ist das für <lacht> mich bei der, bei der Ketten-EP von Johnny Suave, die ich auch ähm, total gut produziert und passend auf, auf den Rapper produziert finde und es mehr als fresh finde auf jeden Fall. Großes Shoutout von Vater Frank. Ja, Frankie sowieso schon eine Legende, aber welche sind denn davon? von ihm
0: produziert, weil zum Beispiel der Wetter global und Ketten selbst sind ja von Jakepot, der ja auch ein ähm, und auch Hallus selber ähm, auch Songs, die von Jakepot produziert wurden und äh, der ja selbst auch ein sehr spannender aufkommender Producer
2: ist. Ja, okay, stimmt voll. Es ist auch gar nicht so viel, aber mein Favorite Track ist halt tatsächlich The Hills Have Ice und der ist von Afro und Funkvater Frank produziert. Mhm. Ich muss halt sagen, ne. Da, da sieht man auch, wie das dieses Jahr 2021, obwohl das bis jetzt nicht so krass rauskam, ist für mich auch schon wieder so ein Zurück-zu-Hip-Hop-Wurzeln, was den Sound anbelangt. Ein bisschen Abkehr von allem, also nicht vom Modernen generell, aber von halt so dieser Überzahl am Modernen. Und ich liebe halt die Scratches auf The der Hillside Ice. So. Das macht für mich total viel vom Beat aus und wie ja. das Ganze landet. und ja der Sehr gut, cool. sehr gut, mein junger Padawan. <lacht> Embrace <lacht> den Boom Boomwap.
1: Embrace so. ja, die Wurzeln. Ja,
2: Hills of Ice ist halt auch alles andere als Boom bab <lacht> Es ist halt nur so ein spezifisches klassisches Hip Hop Element einfach mit eingebracht. Aber allein das fand ich halt so ultra fresh, wie es einfach mit mit verwendet wurde. Und es gibt mir auch gar nicht so eine Abgrenzung, so ein Ausspiel von Boom bab gegen halt keine Ahnung Trap gegen Nein, Drill, gar nicht. gegen sonst was gegen Funk. Das ist halt absoluter Bullshit. Aber dieses Zurückentdecken von so ein paar klassischen Elementen, die vielleicht Längere Zeit einfach als so total out galten, das sehe ich halt auf jeden Fall. Finde ich großartig, dass das bei dir so dieser Prozess war und äh, ich möchte den gerne weiter anstoßen. <lacht> ich sag mal so, wird auch im, im neuen Jahr nicht komplett Abstand nehmen davon. Ähm, ja, die ersten beiden Folgen wären ein bisschen spaßig. OG, Kimo, Frankie. <lacht> Bin gespannt. Sehe euch da alle vor allem mit, mit neuen Songs und intensiven Sample-Analysen von <lacht> earth Sweatshirt nerven. Das wird super. Ich habe jetzt schon Bock drauf. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist ja immer interessant, was du zu sagen hast. Kann man nicht ja.
2: Sehr gut. Ey, aber vielleicht kann ich an dieser Stelle auch einfach noch direkt den Bogen machen, weil das gar nicht auch mit so einem krassen oder mit einem konkreten Release verbunden ist. Aber ich habe auch noch ähm, einen Song von Eloquent und Sonne Ra auf die Playlist gehauen. Und zwar von der Platte Im, im In hier Kam, glaube ich, schon so unter dem Jahr. Also könnte sogar schon April oder in Richtung Sommer gewesen sein, dass das rauskam. Ja. Aber das ist für mich auch so ein Beispiel von also einer ganz tollen Platte, die schon viel Intensives reinhören braucht, meiner Meinung nach. Aber wo total gut mit Samples gearbeitet wird, total toll damit gearbeitet wird, wie man durch das Auslassen von hereinkrachenden Wumps und zu großen Soundeffekten mehr Platz schaffen kann, dafür, wie Lyrics auf einen wirken, wie eine Wortebene und Worttiefe auf einen wirkt. Das hat mich auf jeden Fall total überzeugt und habe das vor allem mit reingenommen, weil ich finde, dass neben so Haiti, die total Aushängeschild dafür ist, wie viel Mucke man rausbringen kann in so einem Jahr, eloquent für mich ein absoluter Hustler des Jahres 20, äh, 2021 ist ähm, mit ganz viel toller Musik. halt Sowohl dieses Album mit Sonne Ra, dann kam auch noch Fahrstuhlmusik zum Schafott raus, zusammen mit Hulk Hoden. Er war auf dem Tape von Talky Talk vertreten, hat unter, also zwischen den Releases immer noch Singles rausgehauen, hat jetzt schon wieder das ähm, Release der nächsten Platte. Ich glaube, das wird dann alles von MF Saier produziert sein werden. Mit und da erste Songs rausgehauen und eloquent für mich in diesem Jahr einer der wichtigsten bitter besten Texter und auch einer, dem ich auf jeden Fall viel meiner Zeit geschenkt habe. Er war tatsächlich unter den Top 5 Künstlern bei mir, auch bei, bei Spotify. Und ich glaube, das zeigt relativ viel davon, wie, wie sehr mich seine Mucke auch in ganz unterschiedlichen Ausprägungen irgendwie abholen kann. Weil ich sehe da auch keine, keine Linie, die alles irgendwie auf so einer Genre-Richtung verbindet, sondern es ist schon sehr vielfältig und divers. Und dass er immer noch Worte findet, die mich abholen und die mich immer noch nicht langweilen, obwohl ich mir so viel von ihm anhöre, finde ich eine absolut grandiose Qualität auf jeden Fall. Untergrund King.
0: Jo, oh man, bitte. Will ich auch nur noch mal genau so unterstreichen. Ähm, finde ich, hast du perfekt zusammengefasst. Ähm, auch wenn ich ihm nicht ganz so viel Zeit, glaube ich, geschenkt habe wie du, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, so viel, wie er produziert hat, so viel wie er rausgebracht hat und das, ne, was für eine Qualität das Ganze auch hatte. Also auch im August nochmal mit Molocco Plus, Morlock Dilemma als ähm, äh, Produzent, Klar, dann natürlich. auch nochmal scheitern als Kunst rauszubringen. Also quasi eigentlich drei äh, komplette Alben irgendwie, ne, die die insgesamt mhm. da so erschienen sind, ähm, absolut stark, richtig, richtig gut und so viele spannende Wortbilder, die er irgendwie gemalt hat, ähm, ja, auf jeden Fall ein großes Highlight dieses Jahres 2021, eloquent, hast du davon was gehört, Leo?
1: Alles, was David auf die Playlist gemacht hat. <lacht>
0: Brav. Auch okay. Fein. Ja,
1: es ist ähm, Du hast immer wieder auch betont, und ich glaube, dass es auch das wert ist, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, dass man sich bei der Musik von den beiden schon sehr reinarbeiten, weil alles sehr viel Anspielungen auf frühere Sachen hat. Und dass es so, wirklich so ein Musik für die Leute, die lange bei denen dabei sind, ist. Und es hat mich dann doch ehrlicherweise so gesagt, okay ich glaube, die Zeit kann, will ich mir aktuell nicht nehmen, jetzt nochmal da komplett reinzusteigen, wobei, wobei ich aber trotzdem den kompletten Move, den sie damit machen, komplett respektieren kann und eigentlich komplett geil finde, weil das ist auch eigentlich das, was ich von KünstlerInnen, die ich jetzt schon lange verfolge, eigentlich am liebsten hören würde. Äh, ja. ne, quasi so Musik für die Leute, die schon immer dabei waren und das ist eigentlich das Geilste und das deswegen so von dem Move her absoluter kranken Respekt an die alle.
2: Ja. Ja, nice. Ansonsten würde ich eigentlich gleich noch, weil wir ja eh schon im Jahr ein bisschen voraus waren, einfach ein, ein knackiges Shoutout an JPEG Mafia geben, an seine, an seine LP mm. mit dem Namen LP, Ausrufezeichen. Yes. Und möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass das Songs wie What Kind of Rapping Is This, wie Ford's Prayer oder <lacht> Oder halt auch den Song, den ich auf die Playlist mit draufgehauen habe, nämlich Are You Happy für mich. Are You Happy. A absolute Kunststücke sind, ich habe mir dieses Album, ist ein bisschen ähnlich wie bei Johnny so im Endeffekt je länger das Album draußen ist, desto öfter höre ich mir das an und denke mir, wie geisteskrank gut kann man einfach ein Album gestalten. Äh, ich finde es ein absolutes Ausnahmealbum des Jahres auf jeden Fall. Verstehe auch voll, wie es im Podcast auch schon vorkam, dass man da nicht immer den den Anschluss dran findet oder das als geile Musik wertschätzen kann, aber für mich tatsächlich ein sehr wichtiges Album geworden. Gerade vorhin ja. erst nochmal
0: "Are You Happy?" gehört und mich über die vielen kleinen Verspieltheiten ähm, ja irgendwie gewundert und äh, gefreut so. Ja. Ne, alleine Ey, akustisch, was da für Effekte irgendwie teilweise mit reinkommen, wie absurd ja. er irgendwie diese Songs gestaltet hat. So halt, gut, so eigen,
2: ja. Halt wirklich dieses dieses Bild von so verschiedenen Ebenen, die so ineinander reinfetzen und sich miteinander verbinden und so un, unentwürbar irgendwie sich miteinander verbinden, steckt für mich voll in diesem Song drin. Halt angefangen von diesen so lebensessentiellen Fragen, die am Anfang gedroppt mhm. werden, die man, die kannst du selbst als ironischen Gag wegschmeißen, aber so keine der Fragen, die da aufgeworfen werden, so platt die noch sein mögen, könnte man halt wirklich mit einer einfachen Antwort beantworten. So, ja. like, so, are you happy now? Are you, are you living your life? Oder are you just living? So, man könnte ja halt zwar einsilbige Antwort drauf geben, aber im Endeffekt ist halt bei jedem, es wäre super komplex, das zu beantworten. Jo. Damit lässt er einem schon so im Ungewissen und dann kommen halt noch diese ganzen Soundschnipsel da reingeflattert. Ich finde es viel zu krass. Shoutout JPEG Mafia.
1: Ja, länger zu der JPEG Mafia-Sache haben wir auch in unserer Folge aufreibende Soundästhetiken gesprochen. Wenn ihr <lacht> ja. nochmal eine andere Meinung zu hören wollt, hört doch
2: einfach da nochmal rein. Auch stabiler Folgentitel auf jeden Fall. Fairer Hinweis auch, ja. <lacht>
1: Ach ja, das ist... Ey. Okay, ähm, ich glaube, ich habe vor 20 Minuten gesagt, ja, Ende Oktober. Und ich glaube, wir haben noch nie aufgeklärt, was es jetzt eigentlich war von den beiden Sachen, die ich jeweils oder zu sprechen wollte. Ich habe den Bogen nicht verloren. Ich äh, wollte einfach nur kurz sagen, dass ich tatsächlich äh, überrascht war, positiv überrascht war von dem Album von Rin. Ähm. Wo ich tatsächlich so eine Überraschung zu mir selbst äh, entdeckt habe, weil normalerweise bin ich ja bei Künstlerinnen, die schon äh, etabliert sind, vereinfacht gesagt, oder beziehungsweise eine super große Audience haben. Immer besonders kritisch und bin besonders schwer zu überzeugen, aber tatsächlich hat mir das Album Kleinstadt von Rin tatsächlich zugesagt. Irgendwie der Sound war einfach cool gemacht und äh, auch speziell der Song ADHS, der noch nicht mal eine Single war, sondern einfach irgendein Song auf dem Album, mir äh, immer noch sehr gut gefällt und ich immer noch sehr gerne höre, deswegen möchte ich die auch nochmal auf die Playlist hinzufügen und sagen hört euch mal rein wenn ihr Bock habt auf Rapper die schon viel zu groß sind aber trotzdem gute Musik machen ist ja auch nicht selbstverständlich Punkt wer also wenn ihr nichts Schärfe. dazu sagen wollt dann müsst ihr auch nichts dazu sagen Das ist auch in Ordnung und äh, was war was war dein äh, Album das Ende Oktober kam David
2: das war tatsächlich schon JPEG-Mafia. Der kam, glaube ich, okay. so Richtung 20. Oktober raus. Ja.
1: Okay, so, dann schlittern wir schon äh, schon quasi
0: ins Jetzt.
1: <lacht> ins Jetzt, Ja, wo wir nochmal vielleicht einfach nur mal so zwei Songs auf die Playlist klatschen können. Oder was ist klatschen ist so lieblos gesagt, aber machen können. Und einfach vielleicht auch nochmal auf die letzte Folge, die wir davor gemacht haben, hinweisen können. Natürlich gab es wahnsinnig. Vor allem haben wir haben vorhin schon kurz über Haiti gesprochen und Speed Date und beziehungsweise den Vergleich mit Mises Leben und sonstigen Alben. Ähm, da bin ich, glaube ich, bevor das Ende drauf gemacht. Aber Goldschmuck für mich einer meiner absoluten fuff auf dem Album, den ich auch über wahrscheinlich auch noch in zwei, drei Jahren einfach sehr gerne hören würde, weil das einfach so geil ist. Ähm, und ebenso, letzte Folge auch lange drüber gesprochen, auch fantastisches Album von. Nali und Samon Kawamura, auch äh, großartige Kunst, die da entstanden ist. Und äh, hast du auch interviewt, David, oder?
2: Ja, und ähm, da schließe ich übrigens den Bogen, den ich vorhin aufgemacht habe, als ich meinte, eins dieser tollen Outros, das kommt noch aus ein, von einem Album, das Ende des Jahres gekommen ist. Yes. Das ist ganz, das ist ganz klar ähm, bei Nalis Album der Fall, ähm, wo mich der Track Weed entzog. Wie gesagt, Leo hat es gerade schon gemeint, wir haben in der letzten Podcast-Folge auch darüber schon geredet, ne? aber wie krass es aufgezogen wird, was alles davor in Nadis live passiert und auf diesem Album im Endeffekt auf 13 Tracks passiert, ehe es dann nach Nigeria und zum weed entzug geht und zu dieser Einleitung der neuen Phase. Ich finde es vom Vibe her einen absolut mystisch krassen Track, der mich wirklich komplett mitgenommen hat. Und auch das wird, glaube ich, eine Frage sein, wie sehr man zu diesem Content relaten kann, aber ja kann kann total empfehlen nur sich da tiefer tiefer reinzuhören und generell diesem Album eine Chance zu geben es ist great
0: und nachdem ich beim letzten Mal ja schon sehr ähm, kritisch oder reaktant erstmal so ein bisschen äh, gewirkt habe dass ich ja erstmal so gesagt habe Alter die Pisser was sind die jetzt alle so erleuchtet hier dass sie jetzt hier alle so Neugeborene in einer in in äh, in einer Scheune sind ähm, habe ich es noch zwei-, dreimal gehört und ich kann es schon wieder auf eine ganz andere Art und Weise fühlen. Ich habe nicht mehr so die, die Grundreaktanz, dass ich sage, ihr Penner, warum seid ihr alle so erleuchtet, sondern ich kann es mir auch so ein bisschen als ähm, Vorbild und Mutmacher schon wieder nehmen und hören. Ähm, ja, tut auf jeden Fall schon wieder auf eine ganz andere Art und Weise gut. Also auch schon wieder total spannend, wie innerhalb von einer Woche, meine Wahrnehmung eines Albums auch schon wieder switchen kann. Also von daher, Nali, ja, kann ich nur unterstreichen, sehr wertvolles, cooles Album, was er da gedroppt hat.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, das war dann das Rap-Jahr 2021 mit unseren Highlights. Ich muss tatsächlich irgendwie sagen, ich ich habe mal überlegt, okay, wir haben letztes Jahr schon einen Jahresrückblick gemacht, zusammen mit August Bembel. liebe Grüße an der Stelle. Ähm, das war auch schön. Das mhm. war schön, ja. Dass ich aber auch gefühlt für mich dieses Jahr den Eindruck hatte, dass es ein Jahr war, in dem ich so viele neue MusikerInnen kennengelernt habe, die ich wirklich in mein Herz geschlossen habe, wie schon lange nicht mehr und auch so viele spannende und diverse Musik rausgekommen ist. Auch wie schon lange nicht mehr und äh, das ist insgesamt einfach ein, ein sehr, sehr schönes Musikjahr war und äh, ich hoffe, dass es so weitergeht.
0: Ja, lass doch mal zum letzten äh, Glühwein und Amaretto des Abends zusammenfassen. Das kann nur Bock auf mehr machen, das kann nur Bock auf 2022 machen, wo einfach noch viel mehr Leute wahrscheinlich mit ihrer Musik an den Start kommen werden, wo die Leute, die wir jetzt schon als spannend irgendwie kennengelernt haben, die irgendwie schon richtig krasse Ansätze hatten, sich weiterentwickeln werden. Also da weiß ich auf jeden Fall, egal was das Leben sonst noch so bringt, die Musik wird mir viele spannende, geile, unterhaltsame und auch kraftgebende ähm, Elemente in meinem Leben bieten, die
2: ich nicht missen möchte. Ja, Total und ich glaube, ich freue mich auch drauf, mich auch im nächsten Jahr immer noch einfach super tief in neue Alben und in, in die Biografien von KünstlerInnen reinzuarbeiten, um irgendwie auch diese Musik stärker durchdringen zu können und hoffe einfach mal darauf, dass wenn wir nächstes Jahr hier sitzen und dieser Podcast noch existiert und wir weiter Bock darauf haben, ich dann nicht nur erzählen kann, dass ich die ganze Zeit in Zoom-Interviews gesessen habe, sondern vielleicht auch es ist, es ist dieser Optimismus, den ihr vorhin gefordert habt, vielleicht auch wieder sowas wie <lacht> Face-to-Face-Treffen möglich werden und wir vielleicht ein bisschen geregelteren Alltag haben und ich wieder Konzerte mitnehmen kann oder wir alle uns mhm. wieder auf Konzerten sehen können. Das würde ich mir vor allem für 2022 wünschen, weil dieses Live-Element fehlt mir, glaube ich, gerade am stärksten. Ja, das ist wahr. Das
1: ist ein schöner Wunsch, dem ich mich wirklich auch nur anschließen kann. Äh, Freue mich natürlich auch, wenn ihr hier weiter zugehört habt, äh, das ganze Folge gehört habt und uns nach wie vor, also bisher begleitet habt und es auch in den kommenden Episoden und Folgen machen würdet. Äh, dann habe ich tatsächlich gesehen, dass es bei Spotify jetzt auch die Möglichkeit gibt, Bewertungen reinzugeben mit Sternen. Da freuen wir uns natürlich wie so ein 0815-Commerz-Podcast, wenn ihr ganz viele Sterne <lacht> für uns vergibt, Weil im Endeffekt... Äh, würden wir natürlich auch gerne gehört werden, auch wenn es vielleicht nicht ganz so wichtig ist und wir kein Werbeplacement brauchen, um den Kram zu machen hier, sondern wir machen es für uns und für die Kultur. Und äh, genau, das war der Jahresrückblick 2021 vom Webstammtisch Wir sprechen uns im neuen Jahr.
2: Ciao.